0: Det er udgivet af Mediano Media og sponsoreret af Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. God fornøjelse.
1: Du har trykket play på den sjette udgave af Hammer og Brygman-programmet om alt det uden for banen, der afgør, hvem der bliver mester i kommende år og hvem der ikke gør. Vi har været igennem Brøndby, FC Midtjylland, AGF, OB, OB, Superliga-strukturer og andet godt. Men nu går den ikke længere. Den Hammer, tidligere direktør i Parken og FC København. Er du klar til at kigge på netop FC København i dag?
2: Det har vi jo aftalt, så det er
1: <laughs> Du kan ikke løbe fra det nu. Den er direktør i Royal Arena, hvor vi sidder her i dag. Og hvor der lige er blevet annonceret, var det Backstreet Boys, der er blevet annonceret. Jep. Øh, og har været det siden 2014. den har været direktør i divisionsforeningen i håndbold, der har arbejdet hos... Øh, før tiden i parken hos Coca-Cola, SAS og IBM. Så har du været kommerciel direktør og øverste direktør i parken i 10 år øh, frem til 2010. Det er jo sådan. Øh, alene det at gå ind i den her præmis, det er jo sådan. Øh, du ved godt, det er lidt af et minefelt, men hvor meget, altså, hvilken guldvægt har du med til dine i dag?
2: Jamen, der er ting, jeg ikke kan sige, øh, og der er ting, jeg ikke vil sige. Men, øh, men nu er det jo trods alt 8 år siden, at øh, parkens bestyrelse valgte at skifte mig ud som administrerende direktør. Så må ikke min karantstid er udløbet, så jeg kan tale sådan rimelig frit for leveren.
1: Og det glæder mig til. Du endte med at blive afskediget i parken i et større opgør med alt, hvad der lå før Skærbæk og Sørensen, de dominerende ejere. Hvis du er kritisk i dag, så er der måske en lytter eller to, der vil kalde dig en bitter mand. Har du, har du tænkt over det?
2: Jamen, når nogen sætter sådan en, en bræt stopper for din livsstrøm og, og til lige sådan dømmer dig ude som individ, fordi det er jo det, der sker, når du bliver fyret, så oplever du altid stort tab. Og øh, det gjorde jeg også. Alle betydende tab i livet, de trigger sådan en slags sovproces, øh, hvor du skal igennem nogle sådan helt uundgålige faser, som chok og fornægtelse og angst og ræde og rationalisering og accept, og forhåbentlig tilgivelse. Øh, det skete også for mig i efteråret 2010, mm. øh, hvor Parkens ledelse sørgede for, at jeg havde rigtig god tid til at gå nogle rigtig, rigtig lange ture med min hund, som i øvrigt øh, hed Zuma. Og jeg kan godt forsikre både dig og lytterne om, at. Øh, og den nuværende at, hund hedder Sanka. Sanka. Ja, bare for at få det på plads. Men jeg kan godt forsikre både dig og lytterne om, at jeg var meget grundig i samtlige faser af den her proces. Så stakkels Zuma han måtte lægge hundeører til, øh, til rigtig mange voldsomme udtryk.
1: Han kom i god form.
2: Det, øh, det gjorde både han og jeg faktisk. Men det, tog mig også, det tog mig også faktisk op imod halvandet år at komme, øh, at komme igennem, da jeg husker tydeligt, at øh, da jeg gik langs vandet, så på et tidspunkt jeg gik også og hørte musik. Altså jeg har sikkert snakket rigtig højt. Men på et tidspunkt, så toner Oasis øh, frem i øjnene øh, med sangen Don't Look Back in Anger, hmm. og, øh, og altså, jeg, der, der trillede jeg altså en lille torres, og så for første gang i, i mange, mange måneder, så var det sådan en lettelsens fordi jeg på en eller anden måde havde fundet en nøgle, ikke bare til at lægge FCK bag mig, men også til at øh, nyde livet mere, end jeg gjorde før. Så, så, så det er også princippet for det i dag, at, øh, at jeg mener rent faktisk, at jeg er blevet rigtig, rigtig god til not to look back in Så der noget kan noget man sig. også
1: tale om proces.
2: Det var i den grad en proces, og mm. en, en rigtig lang proces.
1: Den her periode, øh, hvor du sad i øh, førhuset og maskinrummet, det er, jo den, det er jo en fodboldhistorisk periode, hvor meget af det, som meget kredser sig om i dansk fodbold i dag, blev skabt i de her år i FC København. Hvis du så er... Altså nu er vi, igen, altså vi er ikke i gang med at hvis du er positiv omkring de ting, der sker i den her periode, så er der også nogle
2: lyttere, der kan sige, at det er jo for at retfærdiggøre dig selv. Sådan er det jo. Altså. Og, og i den forbindelse så er det vigtigt at forstå, at hvis man, øh, hvis man ikke anser sig selv som Europas bedste fodbolddirektør, så tager man heller ikke jobbet som øh, direktør i EFC i København. Øh, det har jeg været Sådan har selvopfatsen været fra Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup øh, over mig, og formentlig også gældende for Anders Hørsholt efterfølgende. Så derfor har du helt ret i, at, øh, at min udgangspunkt er, at FC København både forretningsstrategisk og sportsligt toppede, og nu kan lytterne jo ikke gøre det med et glimt i øjet, men at vi toppede i de 11 sæsoner, øh, hvor jeg var ansat, og hvor klubben blev danskmester 8 gange, øh, fik sølv 2 gange, bronze en gang. Og i øvrigt fik vores øh, gennembrud og konsolideret os som, øh, som den første danske klub, der kontinuerligt kunne mm. begå sig internationalt. Øh, men så er det jo godt, at vi har verdens klogeste lyttere, der er kompetente nok til at øh, sortere de lån, der fjerde fra. Jamen
1: til lytterne, altså faktisk har Dan og jeg diskuteret det her indgående. Det letteste ville være at sige, at vi ikke snakker FC København i de her udsendelser, er netop de årsager, at man kan blive skudt mange ting i skoene, som er, som er nævnt ovenfor. Uanset hvad øh, Især Dan siger, øh, kan det give problemer omvendt. Vi føler ikke, at vi kan lave en programrække om udviklingen i dansk fodbold ud fra sådan et strategisk perspektiv, uden at forholde os til FC København med 11 guldmedaljer ud af 18 mulige i dette 1000. Så nu kaster vi os ud i det. Uh, vi skal nok forsøge at varedeklære undervejs, så du som lytter ved, hvad du lytter til. Mit navn er Peter Brygman. Jeg var journalist på primært BT i de år, hvor Dan sad i parkens sædelse, øh, og vi havde mange møder. Uh, det var ikke altid helt fredeligt, uh, med både at jeg var som, som sportschef og senere som ansvarshavende uh, chefredaktør. Så jeg skal prøve at balancere det der, hvor Dan måske ikke kan sige, hvilken betydning FC København fik i den periode, hvor det måske også er nogle anerkendelser, der skal gives i det her. Og uh, undskyld, kære lytter, der er mange varedeklarationer af det her. Udsendelsen er lavet i samarbejde med Private Banking for Arbejdernes Landsbank. Der vil komme et par meddelelser fra vores partner undervejs. Jeg håber, det er okay, men jeg lytter. Fordi som vi siger, uden partner, intet mediano. Uden lytter, ingen partner, uden indhold, ingen lytter. Fodbold er et relationelt spil. Den, lad os lige tage en historisk overflyvning. Hvad var dit forhold til uh, FC København fra dengang, før du kom til, altså tilbage fra klubens fødsel i 1992?
2: Det er jo altid svært at efterrationalisere. Øhm, men, men jeg husker det, som om jeg var skeptisk. Altså det. Øh, øh, Huske på, jeg er født på Nørrebro og opvokset på Amager, og, og derud der er store armbevægelser mest noget, der sådan er i spil, når der skal uddeles øretæver. Øhm, så da Harald Nielsen og Kompany meddelt, at KB er fusionerede deres første hold, og øvrigt et planlægelser at overtage verdensherredømmet, så så jeg det som en udfordring til alt, hvad jeg sådan var opdraget til at øh, sætte pris på. Øhm, Ind videre så havde jeg faktisk en periode i slutningen af 70'erne, øh, hvor KB var min foretrukne anden klub efter fremmed så jeg oplevede også en lille mental tab, da klubben forsvandt fra radaren som KB, ligesom tror jeg. Hmm. Tror jeg faktisk, at alle fans fodboldfans i Danmark sådan tænkte, øh, det er da mærkeligt, at der ikke er et KB, at binder tre tre mere. Endelig så var jeg nok, som de fleste danskere, ret imponeret af Brøndbys øh, pludselige øh, og helt professionelle opdukken på den øverste hylde i dansk fodbold i de år der. Og selvfølgelig også deres europæiske eventyr. Jeg skrev endda en kronik om det i Tipsbladet, hvor jeg kaldte Brøndbys spillestil ikke for presfodbold, men for pressefodbold, fordi jeg var så imponeret af, hvordan de også øh, vandt pressen for sig omkring det her projekt, det hed. Så jo, jeg var, jeg var skeptisk, da, da Harald Nielsen rullede sig ud som formand for den her nye københavnske storklub. Og så skete der til lige det bizarre, øh, at fremmede Amager jo kvalificerede sig til Superligaen i, øh, i efteråret 1994. Og selvom klubben ikke fik mange point, så slog vi jo FCK de to gange, vi mødte dem. Og det tilføjede sådan en eller anden form for dimension af latterlighed til min skepsis over for byens hold der i, i start-90'erne. I slutningen af 90'erne, øh, der begyndte jeg så at tage i parken jævnligt. Altså jeg savnede at se fodbold sådan på øverste øh, hylde. Og, og i foråret 99 der skriver jeg øh, faktisk en øh, kronik i bærlingske Uh, hvor jeg med udgangspunkt i købet af Brian Laudrup sammenligner Per Bjerregårds BIF med Flemming FCK. Og den, falder, den sammenligning falder en lille smule ud til, til FCK og Flemming Østergaard. Uh, uh, men rent fanmæssigt, der tror jeg, at vi skal helt hen omkring Sumas debut i uh, foråret 2000, hvis jeg ikke husker helt forkert. Okay. Før at jeg må erkende, at når jeg sidder inde i parken, så sidder jeg faktisk også og holder med de hvide.
1: Hvad er sådan rent ren professionel, vi øh, nu sad lige her i ugen her og kiggede din LinkedIn profil igennem i forhold til øh, i forhold til SAS og Qatar? Yeah. Ja, jeg er anonym når jeg kigger på folk <laughs> Så, no, men, Det der med, altså, jeg er lidt efter. Har du har der været en samtidighed, hvor du har været kommunikationschef i for eksempel SAS eller i, øh, altså omkring Coca Cola, mens LIGA'en har hedet SAS, LIGA'en og Coca Cola, der kunne godt have været en professionel snitflade, men det var der, som jeg lige husker det ikke.
2: Ej, nu er jeg for det første bare ganske almindelig kommunikationsslave i SAS, øh, og jeg var faktisk i Stockholm i, i en række år. Men nej, jeg har ikke på noget tidspunkt haft hverken SAS eller Coca-Cola haft berøring med Superligaen eller, eller FCK, men under min MBA-uddannelse i 99 og 2000, der løser jeg et par opgaver med udgangspunkt i IFC i FC København, og det er der, at jeg begynder at få kontakt til dem.
1: Hvordan altså, øh, Flemming Østergaard kommer til, i, øh, efter alt det her med Lyngby og sådan noget, i 1997, øh, og du bliver kommerciel direktør i 2000. Hvordan, hvordan kommer I egentlig i kontakt med hinanden? Er det der?
2: Ja, det er i forbindelse med, at vi har et af de første fag i, på min MBA-uddannelse inde på, på CBS, hvor vi, øh, hvor vi lærer et nyt koncept at kende, for mig i hvert fald, som hed customer, customer Lifetime Value. Altså, hvad er en kundes livstidsværdi for en virksomhed? Og der sad jeg sådan og tænkte om, hvad skulle jeg skrive opgave omkring det Og så kom jeg til at tænke på, at øh, fodboldfans er jo øh, nogle af de mest langvarige kunder, man kan forestille sig en virksomhed. Så der forestillede jeg mig, at jeg kunne regne en ret stor værdi ud for en fodboldklub. Og, øh, og der valgte jeg så at øh, skrive en fax <laughs> til øh, til og spurgte, om det var noget, de kunne være interesserede i at lave sådan en undersøgelse og det kom der et pænt uh, svar tilbage om, at det var jeg velkommen til, og så kunne jeg komme ind og møde ham en eller anden dag. Det var så dagen efter, de havde mødt, uh, så vidt jeg husker, Lyngby, der havde været alt det her. Jeg ved ikke, om I kan huske, men der var jo en masse ballade, når, når FCK mødte Lyngby mm. de der sådan, år, hvor, hvor folk var ret meget ude efter Flemming. Uh, og det var i hvert fald sket relativt nyligt, så Flemming var, var oppe i det røde felt, uh, og, og det havde vi sådan lidt en snak om, og, og Flemming fortæller sådan lidt om, meget om, om øh, hvad han har gjort for Lønby, og hvor, 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 hvor hårdt han synes, det der er, og sådan nogle ting. Og, og sådan oppe, og så, så spørger han sådan lidt, sådan om, om, om ikke han skulle gå ud og sige mere om det, og sådan noget. så siger jeg nej, det synes jeg ikke, fordi der er ingen, der gider lytte til en taber. Og på det her tidspunkt var FC København jo en taberklub, altså det var jo ikke en klub, der vandt noget som helst. Så det var, sådan, øh, det var mit første møde face to face på hjørnekontoret i Bakken med Flemming, og så kiggede han sådan på mig og sagde, at du skulle have nogle tal, og så ringede han ned til Carsten Holt nede i b- borholderiet, og så fik jeg det tal, jeg skulle bruge til at lave en i øvrigt, synes jeg selv, rigtig, rigtig god uh, marketingopgave. Men hvor er det så, det klikker i forhold til, altså, uh, Flemming tager dig
1: ind på en forholdsvis fremtrædende position. Nej, det gør han faktisk Hvad er dit første job?
2: Uh, der sker det i, jeg laver sådan en opgave til senere i løbet mm. af de her to år i uh, forløb. Der arbejder jeg i IBM som, uh, som, som kommunikationschef først uh, for den danske så siden også for den nordiske. Og i den her sådan, periode efter, at øh, jeg har løst de her sådan, opgaver, eller mens jeg løser de her opgaver, der kommer jeg jo af til lidt i hus og snakker lidt med Fleming, bare sådan lidt løst. Og, og Fleming begynder stadig oftere at, øh, at sådan ringe til mig, når han er på vej hjem fra Jylland, og de har tabt. Og så får vi også sådan en lille snak omkring fodbold, med udgangspunkt i et eller andet omkring opgaven, jeg sikkert har spurgt til eller sådan noget. Øhm, og ligesom stille og roligt, så bliver vi enige om, at Bixen derinde er blevet lidt større, end han sådan lige fuldstændig kan overskue. Øh, så han har brug for sådan en eller anden sådan lidt hjælp til nogle ting. Blandt andet bliver vi enige om, at han skal prøve at finde sig en personlig assistent, øh, som kan tage nogle af projekterne og sådan nogle ting. Og det hjælper, lave det hjælper, så siger jeg så, at jeg kan lave annoncen til. Og så for at gøre en meget langt, strak forløb kort... Jeg starter i Coca-Cola og er egentlig rigtig, rigtig glad for det job. Det er en nordisk afdeling, som, som public affairs, mand hedder det, og er rigtig glad for det job og rigtig glad for Coca-Cola. Men, men stille og roligt begynder Flemming at pirke lidt til mig og sin du er jo fodboldmand og du kunne jo godt tænke dig og bla bla bla. Så det ender med, at jeg i sommeren 2000, øh, igen tror jeg, i Føret, efter en lyngby hvor Kim Christensen score to gange i de sidste minutter, eller sådan noget, og FCK tager 2-1, skal op på Flemming Østergaards kontor og skriver under på en kontrakt, øh, som ikke er defineret som andet end underdirektør. Jeg bliver ansat som underdirektør, okay, ja. uden portefølge, så at sige. Ja. Øh, og så på vej ud af døren spørger jeg som Flemming, hvad, hvad, hvad har du tænkt, jeg sådan skal lave for jer? Så, så kigger han sådan rundt på sit kæmpe skrivebord, som du jo også har set, og der er der jo altid en masse papir. Så tager han et, hvad der for mig virkede som et tilfældigt papir, men det var det selvfølgelig ikke. Så han, du kan starte med det her. Og der står så et øh, udtræk et mail fra Bjørn Eriksen fra Danmarks Radio om, at de er blevet enige om at holde øh, Melodi Prix. Det internationale Melodi Prix, det var jo efter, at Brødrene Usen havde vundet i Stockholm, det her og så siger han det, du kan starte med det her <laughs> og så kigger jeg på ham det er så derfor, går jeg ud, så, i dag. <laughs> ja, så går jeg ud af hans kontor og så går jeg ud på den der den der er i, i den gang vi sad nede i det gamle kontortårn ja. kigger jeg ud på parken og så vender jeg om og så går jeg, jeg ringer jeg på igen og kommer ind til Flemming og siger der er jo ikke noget at tage på og så siger jeg til Flemming og hvad ved jeg i øvrigt om, om at afvikle melodi så siger han, det finder du ud af det skulle ikke så indviklet sådan typisk Flemming ikke og så, jeg ham, og så siger han til ham, og i øvrigt er der møde i morgen, eller i overmorgen, eller om du har noget, med Danmarks Radio. Det er kl. 10 nede i, i det der, der mødelokale. Jeg, siger, jeg er jo stadig ansat i Coca-Cola. <laughs> så altså, det finder du ud af, siger han så bare. Så inden, inden for en uge i hvert fald sidder jeg med parkens daværende jurist, øh, Henrik. Og så et øh, hele opstillingen inden for Danmarks Radio, øh, og skal sådan som om, at jeg ved noget som helst om at drive et stadion, øh, uden tag, der skal, der skal hoste et af de største tv-shows i Europa øh, ni måneder senere. Så det er faktisk min første opgave, og den arbejder jeg sådan set stort set kun med de første måneder. Så opstår der nogle situationer øh, omkring Sven Mathisen, som på daværende tidspunkt øh, gerne ville noget andet, og som jo var salg-
1: som er det
2: Ja, præcis. Ja. Så han går over og har fået en anden opgave inde i, i, i parken, og, og der, så, så, så er jeg formentlig kommet forbi Flemings kontor <lige>, lige efter det, og så siger Fleming, det kan du godt lige tage. Så Og der bliver jeg så også en slags kommerciel direktør, kan du sige. Jeg tror, det er det. Så jeg ikke være, Jeg jo kommunikationsmand, jeg vil ikke være salgsdirektør. Og sådan, så vi sad sådan lidt og kiggede og sådan noget. Og så havde jeg sådan læst noget engelsk tekst, tror jeg, i forbindelse med min MBA-studie og, sådan noget. og der var mange commercial directors. Og det fandtes ikke efter min overbevisning. Mm. Var der ikke noget, jeg sådan havde hørt i Danmark? Og så siger jeg til Flemming, kan jeg ikke blive kommersiel direktør? Så kigger han bare på mig og siger, du kan kalde dig lige, hvad du vil, bare du gør det ordentligt. <laughs>
1: <laughs> der bliver en del, jeg tror, der bliver en del Flemming Østergaard i det her i den her periode. Os, der har mødt Fleming i den her tid, har hørt de der tre ord, management, 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 som jeg egentlig, jo ældre jeg er blevet, har jeg undret mig over, hvorfor siger han ikke leadership, fordi det er jo ledelse, management er noget med at drifte, men... Det er fordi han mener management. Jamen, er det, ikke, altså, det der vil hen, det er, at, 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 at han er andet end den her øh, mand med den røde løber og kændkøs med Mary og skjorten Han er også
2: dygtig til at finde folk. Uden at du skulle sige, at du var dygtig, men, men det er en det del af det, er, der, ja, Det synes jeg, der er eksempler på. Øh, så kan man diskutere, om jeg er et af dem. Men, men det er der helt definitivt øh, masser af eksempler på. Måske den allervigtigste person i FC København i øjeblikket, er et meget godt eksempel på Ståle den, ja, det. Ståle solbakke. Det
1: kommer vi også til i forhold til, øh, til de beslutninger, der lå ja, der.
2: altså først og fremmest er Fleming på det her tidspunkt er en sindssyg, driftig forretningsmand, der kan se muligheder alle steder. Mm. Og så har han en ting, som... Øh, som er en fantastisk gave for for en nummer et og det er en fuldstændig ukulig øh, optimisme altså vi snakker ikke er glasset halvfyldt eller halvtomt vi snakker hvor f- overfyldt er glasset? altså øh, og og jeg har jeg har måske sådan lidt øh, jeg har ikke aflært mit øh, mit øh, hvad hedder sådan noget øh, sådan my, mit minds eye øh, endnu Øh, så jeg er sådan en type, der sådan ser hullerne i vejen, øh, og, 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 kan, og godt kan find, have en tendens til det, at falde ned i nogle huller i forventning om, at noget sker, som ikke bør ske. Altså, hmm. Det kan have mange fordele, fordi man selvfølgelig også prøver at foregribe nogle ting, men, men den der grundlæggende optimisme, den der grundlæggende om, øh, indgangsvinkel til livet omkring, det bliver en god dag, og jeg spiser af livet med den store ske. Øh, det har Fleming. Øh, Og og det kan være usandsynligt værdifuldt, specielt når man arbejder i en branche, som som jo går op og ned, sportsligt og andet. Og det fandt jeg ret hurtigt ud af, at det var meget vigtigt for mig at have i den fase, jeg var i i min karriere, at at sådan en, der hiver os op, hver gang vi andre ligesom kunne se alle de gode grunde til, at noget ikke skulle fungere, som for eksempel, at der ikke var et tag, der skulle være et mødlet i øhm, Og altså, at få sådan en byggesag igen i Københavnske ugen, at bygge, mens vi spiller et fuld sæson, med en engelsk træner, der er ret kritisk, øh, øh, at, at, at den overhovedet få ideen om, at man skal begynde at gøre det, og så i øvrigt lige i slutningen af det hele, har du så lige et show for flere hundrede millioner tv-ser, så hvis du fucker det op, så ved hele Europa det, ikke? Altså, det er så ude af Dansk kontekst, du næsten kan forestille dig det. Og det kan kun gøres, hvis du er en kombination af en sikker base, og har har så ukulig en tro på, at du kan trække alle typer af mennesker derhen, hvor de kan levere det, der skal leveres for at nå de der ekstreme mål.
1: Så han var... Blue Ocean, øh, uden jeg kan helt stadfæste, hvornår man fandt på det begreb, så formentlig før man fandt på det begreb.
2: Ja, hvis det er det, det, står for. Jeg er, ikke, jeg er ikke 100% sikker i min definition af Blue Ocean. Nej, i forhold
1: til, at alle muligheder ligger åbne, og vi kan, vi kan spise af dem, og vi kan lægge en vækst ind, når vi har overskud i den, i den proces.
2: Ja, det, det vil jeg helt klart øh, vore påstået rigtig meget af København, FC Københavns udvikling i de år handler om, at, øh, at Flemming går for og siger, at mm. selvfølgelig kan vi det.
1: Der bliver en del historieskrivning i det følgende. Nogen vil sige noget af det er bagudskuende, men det er vigtigt for at forstå, hvordan FC København blev skabt, hvilket fundament, eller øh, nu tager jeg ordet kalibrering, jeg tror, det er du har lært dig, Dan, øh, den, den hviler på, og hvad der blev afgørende for den position, som klubben har i dag, og for de her 11 mesterskaber ud af de 18 mulige, øh, det er så 12 i alt. Så tager vi lige den første meddelelse fra vores partner, der er stærkt medvirkende til, at Mediano findes og kan udvikle sig.
0: Private Banking fra Arbejdernes Landsbank gør det komplekse enkelt og får formuepleje helt ned i øjenhøjde. Sammen med dig laver vi en formueplan, der giver overblik og dermed fundamentet for, at du kan træffe de rigtige valg for din økonomi. Vi tager os god tid til at komme hele vejen rundt for at sikre, at du får mest muligt ud af din formue. Vil du høre mere om Private Banking fra Arbejdernes Landsbank, så kontakt os eller læs mere på bankens hjemmeside.
1: Nu kommer så en af de svære ting i den her udsendelse. Det er beskrivelsen af, hvordan FC København blev så stærke og så dominerende, som klubben blev svær. Fordi Daniel i kraft af sine roller udgjorde en central del af det. Daniel måske er for for den her selvforhærdelse, vi talte om tidligere. Jeg vil måske forskyld for for ikke at være kritisk nok. Så har du ikke lyst til at høre på det følgende. Så er der masser af andre gode podcasts derude. Men lad os prøve at dykke ned i det her. I hvilket omfang? Var I klar over det potentiale? Du var lidt inde på det før i beskrivelsen af Flemming Østergaard, men i hvilket omfang var I klar over det potentiale, der endte med at blive forløst?
2: Det er svært at sige, fordi dels tror jeg ikke, at der nødvendigvis var en totalt kollektiv bevidsthed om det her. Og dels så var det jo ikke ikke sådan, at vi brugte meget tid på at diskutere teoretiske visioner og, og den slags. Så det var vel i virkeligheden mere sådan en slags købmandstankegang, og så en grundlæggende tro på, at vi havde fat i den lange ende. Jeg tror, det var det, der sådan ligesom drev os. Og så var der selvfølgelig den her enorme portion selvtillid og optimismen, som, som jeg lige har nævnt personificerede i Flemming Østergaard, og så rigtig meget knofedt. Altså, det tror jeg, at folk nogle gange overser, øh, når de kigger på, på de her år, hvor mange timer alle arbejdede. Altså, øh, det her kom ikke let øh, jeg tror, at jeg på et tidspunkt regnede ud, at jeg brugte sådan en igennem i et sted med en 25-30 timer på togmandens hånd med Flemming Østergaard hver uge, enten i en bil eller på hans kontor eller et eller andet. Og det var bare os to sammen resten af tiden. Det, det brugte man jo på, på at få tingene til at ske. Øhm, så, så jeg tror mere, at det var sådan en slags øh, øh, næse for gode forretninger og en, i, sådan en slags intuitiv strategisk forståelse. Øh, og så et uendeligt højt. Øh, selvtillidsniveau, øh, som, som, som drev os frem projekt for projekt, øh, kamp for kamp øh, nærmest.
1: Hvad blev sådan mest afgørende af de sådan større beslutninger og større initiativer i forhold til at starte den her optur, som det blev?
2: Ej, men jeg tror, at øh, altså, udover at man må sige, at der skete jo helt objektivt noget, da, da, da Flemme går og, og Aldo og de andre kom ind og forandrede FC København. Men hvis man skal tage sådan det meget markante, så er det vel tingens skrådstreg, øh, øh, købet af parken, øh, der er og bliver grundstenen i, at man har en forretning, der er større end bare et fodboldhold. Øh, og så vil jeg sige på det sportslige plan, vil jeg sige sådan en, en, en kombination af købet af Brian Laudrup, hvor mislykkede det end var, nede på Grønsværen, og så ansættelsen af Roy Hodgson. Det, det er for mig at se, og dem, dem kan jeg tage, fordi de er også før jeg bliver ansat, øh, som to, altså de var ligesom de piller, Øh, vi hvilede på, da det tog fart øh, der fra 2000 og frem efter. I forhold
1: til en identitetskabelse.
2: Øh, ja, i forhold til rent økonomi omkring købet af parken. Det, det gav jo en, det. Ja, ja. Altså, det gav jo en maskine at putte nogle initiativer ind i, som man kunne tjene nogle penge på, helt basalt set. Øh, og var købt til en fornuftig penge, som, som der jo er tærsket meget langhandel på. Øh, og, og det der sådan med at gå ud og købe Brian Laudrup, øh, var efter min bedste opvisning også sådan et spørgsmål, at slå hovedet igennem et glas tag. Vi mener, altså, der fik FC København jo sagt, at vi mener det her sådan alvorligt. Øhm, og Roy Hodgson, det har været belyst for mange forskellige sider. Han bragte den anden indgangsvinkel ind til det. Der er nok også nogen, der vil sige, at, 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 at Christian Holmstrøm spiller en rolle i at holde toget på sporet, altså mm, han, var jo, til. han var jo den første, der som jeg husker det, brugte ordet processen i et omfang, som, øh, som i hvert fald du og andre reagerede på, kan jeg huske i de år, øh, uh, men som jo senere har dannet skole, når man ikke lige mm. vinder om søndagen. Nu skal det her program ikke
1: handle om, hvad Roy Hodgson, Hans Barke og Ståle Solbakken gjorde. Det her er mere til mandagsdirektøren end til mandagstræneren, men lad os lige vil tage et par runder omkring de her personer og det her emne. Det er en almindelig antagelse, at Roy Hodgson indledte den sportslige professionalisering og skabte sådan en slags grundlag for det, der senere blev til de mange mesterskaber. Deler du den antagelse og vurderingen af, af, af den disposition?
2: Ja, han var en katalysator, definitivt. Man kunne jo ikke have gjort det, uden, uden at øh, den sportslige ledelse og Flemming Østergaard sagde ja til for eksempel at hente Ståle Solbakken og Jakob Lagersen øh, øh, ind på et meget, meget vigtigt tidspunkt. Øh, men der er jo ingen tvivl om, at øh, nu kom jeg jo ikke i omklædningsrummet og ude på, på KB's anlæg så meget. Jeg havde noget andet at passe. Så, så det er jo også, hvad jeg har hørt øh, rundt omkring. Men jeg kan i hvert fald fortælle dig, at, øh, at jeg var ansat som underdirektør, kommersiel direktør, i ni måneder før, at jeg øh, sådan blev inviteret indenfor i omklædningsrummet efter en kamp, fordi at Roy havde godt nok bemærket, at hver gang jeg kom sammen med Flemming efter kampen, fordi vi kørte jo sammen, Flemming og jeg, så blev jeg stående uden for omklædningsrummet. Øh, mens Flemming selvfølgelig gik ind øh, som bestyrelsesformand. og jeg synes ikke, jeg havde noget at gøre inde i det omklædningsrum. Nej. Og jeg havde så meget respekt for ham er englænderne i jakkesæt, og jeg havde ikke lyst til at udfordre hverken ham eller Niels Christian på, hvad gør man, når man ikke har noget at gøre der? Altså... Så det var først, da Roy selv kom ud og sagde til mig, nu skal de høre, unge mand. Jeg har lagt mærke til, at de står de rundt står for mit omklædningsrum efter hver kap. Øh, og, og, og jeg har da også lagt mærke til, at der bliver skrevet nogle sponsorater og alt mod andet. Du er altså en del af det her, så du er meget velkommen til at komme ind, og Fleming går ind. Øh, så meget respekt havde jeg for ham, og det tror jeg, at der var rigtig mange, der havde. Den faldt re- re- rigtig voldsomt med den, den måde, han valgte at forlade klubben på. Men også i forhold til Roy har jeg, jeg bruger jeg mit lille Don't Look Back in anger og er absolut i stand til at se, at han på mange planer løftede klubben. Folk, der kender det her program, de
1: ved, at du bruger ordet strategi meget, og har arbejdet rigtig meget med det. Der er også den her, der hedder Kultur, Spiser, Strategi. Kan du forstå den i en sammenhæng med Roy Hodgson? Forstået sådan, at han er med til at grundlægge en kultur.
2: Ja, på det sportslige plan, helt definitivt. Øh, øh, han var, øh, altså, der er slet ikke tvivl om, at han indførte patterns of play, det hørte du sikkert også øh, derude. Altså en forsimpling af, af spillet, en, en, en klargøring for den enkelte spiller af, hvad hans rolle var på hvilke tidspunkter. Mm. Øh, og det var meget, meget effektivt, men det var ben hårdt arbejde, og der lå jo en enorm respekt for fodboldspillet, og for det at nå resultater i, i hans måde at agere på. Uh, jeg kan huske, at uh, det var tit, at, uh, at Flemming ringede for bilen til bussen, uh, når vi for eksempel havde, havde uh, fået at vide, hvordan det var gået i Brøndby og sådan noget ting, fordi det, det blev jo ret hurtigt den sæson et direkte kamp om, om, om guldet med dem. Uh, og vi ligger jo efter et stykke tid, og er, 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 det er noget, det jeg husker bedst, er, er altid rolig i sine tilbagemeldinger. Altså, øh, når vi har spillet ud og gjort, at Brøndby har vundet, de har taget lidt mere afstand, så var budskabet altid tilbage sådan, at det er en lang sæson. Altså, øh, ja. og, og, og det, det, så der er ingen tvivl om, at han grundlagde noget, noget kultur. Det har jeg også hørt fra Miu og CV og andre, der arbejdede meget, meget tættere på ham, mm. end, end jeg gjorde. Der er slet ingen tvivl om, at han også ville have splittet klubben med ad, hvis han hvis han var blevet der, øh, fordi han, han var så markant. Altså, mm. øh, vi har vel ikke mødt noget lignende, øh, til Sornikker kommer til Brøndby og sådan noget, i, i, i det omfang, at man, man sætter sine egne mål højt, øh, og alle skal efterleve dem. Og så havde han et sindssygt temperament, øh, har jeg jo også blevet fortalt, når, når tingene ikke udvikler mm. sig helt, som han havde planlagt.
1: I forhold til at forstå, hvad skal man sige, de der skinner, der blev lagt og sådan noget, så kommer Hans Bakke ind i en,
2: i en 3-4-årig periode fra, fra september 2000 et... Øh... Ja, der var lige et intermezzo eller ja, to, ikke? Ja. Med øh, Kent Carlson, som jo var et dejligt, dejligt menneske, men, ja. men jo ikke var der ret længe. Sådan, og så, i så var der Christian til, på ja. et par enkelte kampe, ikke?
1: Men det, det er nummerisk for ikke at tage sådan hele historieskrivningen ja. punkt for punkt, men sige, hvem er det, der har skabt det, det, det FC København, som vi kender i dag, og som kom til at kende de her år? Altså, i hvilken grad synes du han, eller har du indtryk af, for du arbejdede også der på det her tidspunkt, at han videreførte det, eller han udviklede det?
2: Altså, jeg synes, at, øh, at, at, at Bakke tog det lige præcis videre på en en meget troværdig måde. Altså, øh, hvad hedder det, det? Det var ligesom, vi, vi fandt et leje, og det er jo svært at blive op på det leje. Mm. Det er der mange klubber, der kan, der kan tale med om. Og Hans videreførte ligesom den her naturlighed i, at vi er en stor klub, og øh, der er ro omkring tingene, og vi gør ting på en bestemt måde. Han var jo meget anderledes end en, en, en Roy, og, og også anderledes end en Ståle. Og jeg har personligt også sådan en veneration, for de der trænere, der ligesom sætter sig ned på bænken om søndagen, og siger, at mit arbejde, det foregår... Øh, I høj grad øh, inden kampen starter Så han sad jo roligt dernede Og så en gang imellem Så, øh, så valgte han jo lige at øh, statuere nogle eksempler Og lignende øh, Hans bakke var lige så ambitiøs øh, Som Roy Hodgson, Altså det var nok det væsentligste At vi ikke fik ind ind som sådan knep så selv i armen over, at man var mesterskabskandidater. Hans Bakke bringer os videre i uefa koppen øh, i, jeg tror det er to, ikke øh, eller i et, det er stadigvæk i et, da vi, vi ryger ud til Lacho, og så møder vi øh, Ajax, det er en af hans første internationale kampe for os. Lige præcis, ikke. Og, og vi ryger jo ud der, og så ryger vi jo, øh, nej, nu går vi af, at jeg det faktisk, men, men jeg kan huske i hvert fald, at vi sad i spillerbussen efterfølgende, og så kommer der i hvert fald et par spillere op og siger, at da vi har slået Ajax øh, på udebanen det er, øh, første gang, øh, hvor slagteren Ibrahimovic med var Ajax faktisk, og på Niklas Jensens øh, kyldende vensters øh, frisbaksmål der, at, at der kan jeg huske, at man sådan snakkede blandt spillerne om, at den, på, den kamp var i nogen grad vundet for bænken. Altså at vi havde lagt en taktik, øh, som, som gjorde det muligt at vinde øh, den der sådan, kamp for os øh, dernede, så ryger vi så senere ud til Dortmund. Øh, så så jeg, jeg vil sige Hans var det, rigt, det rigtige valg øh, På det rigtige tidspunkt mm. øh, Og det og, og noget, noget ro Og noget normalitet sådan I forhold til, til den der kultur Han fik vel i virkeligheden cementeret En, 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 øh, en relativt ambitiøs Øh, kultur og ja. en spillestig, øh, som hvor han det jo i, lige videre. I det lys,
1: som, når man nu ser det sådan en de meget stor linje, så kom han ind efter de der vilde hotzone hvor der var, var temperament på, og det var en positionering efter København, kommer han ind og skaber den der stabilitet, og så kommer det som, i hvert fald dengang, nu kan man se et helt andet lys, men dengang var det et meget modigt valg at vælge Ståle Solbakken. Øh, vi er fremme 2006, det er 1. januar 2006, han kommer til, øh, du har skrevet en bog om og øh, Altså både om og delvis med Ståle Solbakken, og du var stadig kontakt med ham og kender ham, ham rigtig, rigtig godt. Men sådan, hvis du lige skulle prøve at tage os med tilbage til den tid, hvem fandt på det, hvordan opstod det her, og hvor modigt var det at tage en træner som Ståle på det tidspunkt?
2: Ja, jeg kan jo kun sige, hvem der sagde det til mig, og hvornår personen sagde det til mig. Om det var udløber af diskussioner, der havde været andre steder, ved jeg jo ikke noget om mens øh, hvad hedder det, Fleming siger meget meget tidligt til mig om det er før eller efter Ståles, øh, hvad hedder det, øh, hjerteanfald. Øh, det kan jeg faktisk ikke lige huske. Jeg har en erindring om at det er, sådan, det er relativt tidligt mens Ståle er der, men det skal nok passe med at det er kort tid efter at han er udskrevet fra hospitalet eller sådan noget. Der siger Fleming til mig Uh, ham der han bliver træner i FC København inden. Ja, der er vi tilbage i 2001 eller sådan noget ikke? jo jo han får jo det er jo marts ja. øh, det er jo 13. marts øh, 2001 2001 ja og, og der, øh, der hvad hedder det er der jo snak frem og tilbage øh, omkring hvad skal Ståle så videre mm. da det ligesom står klart han ikke skal spille fodbold jeg kan huske han er med i en kamp ude vi møder Lønbys øh, amatører er de jo blevet på det her tidspunkt øh, øh, og, og der er Ståle også med øh, derude og det er jo der hvor der så er ulykkeligvis er en mand, der også får et, øh, et hjertestop, og hvor Frank og øh, H.K. Lene også er på vej, og hvor Ståle sådan lige... Som er den, der giver hjertemassagen til Ståle præcis. på træningsbasen. Ja, lige præcis, og så, så kigger Ståle jo lige hen, og så siger han lige, Frank får for lidt i løn, ikke? <laughs> <laughs> Hvad hedder det? Og jeg har en rendring om, fordi Ståle flytter jo relativt hurtigt hjem til, øh, til, til, til Norge, og jeg har en rendring om, at Flemming siger det her til mig, i forbindelse med, at vi har været sammen med Ståle mm. i, i Danmark i den der periode efter sygehuset, og, 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 og jeg er slet ikke i tvivl om, at Flemming mener det, og at det er en plan. Det er ikke en fix idé. Øh, og det er, øh, det er fuldstændig konsistent med den måde, som jeg oplever Flemming på i de der år, at, øh, at når han ser et potentiale i et menneske, så, øh, øh, så er han ret overbevist om, at man i princippet kan give det menneske øh, så stor en opgave, der er i nærheden. og så har han et godt look for, om om man vokser hurtigere i opgaverne, så at sige. Og det kan de mennesker, der bliver set der ofte, fordi der er den tillid forbundet med det. En gang til undskyld. Altså de
1: der mennesker, der bliver set på den der måde, altså du var var selv lidt en del af det, altså så vokser man i den tillid, som personen giver dig.
2: der, Der er slet ingen tvivl om, altså der er jo den risiko, at man ser forkert. Mm. Øh, eller at opgaven trods alt er for stor. Det sker jo ær til, så det, det desværre er desværre ikke så enkelt, at man bare smider kæmpe opgaver efter folk, der måske er kvalificeret. Øh, men det er rigtigt, at der sker jo noget på begge sider af bordet, når det der sker, at, at man, man, man kommer ligesom i synk med, med opgavens øh, tempo, ikke? Øh, hvis man har evnerne, og hvis man får tilliden. Øh, så, så rigtigt meget i vores liv bliver jo, som vi forventer det, og hvis man sådan ligesom oplever, at det er forventet, og at du kan klare det, så lykkes man som regel også med tingene.
1: I dag er alt det her jo historie, men altså sådan som du husker det, hvor stejl blev Ståle Solbakkens læringskurve, så hvem var central i at spare med ham?
2: Åh, oh, ja, øh, jeg kan huske, at jeg første gang selv øh, sådan snakker indgående med Ståle, efter han er vendt tilbage på træningslejren på La Manka. Så det må jo have været i januar 2006 hmm. øhm, hvor, det, øh, hvor jeg skal lave et interview med ham Til et blad vi hedder og sådan noget øh, Og der slår det mig at, øh, at her kommer der altså en mand Der, der vil noget øh, Og at øh, En mand der slet ikke har tvivl om han kendte øh, Hvad hedder det Han havde fået udleveret den her sikre guldmedalje Nærmest fra, fra, fra hans Barke øh, og, øh, og, og skal jo køre det hjem Som det første Øh, det er 2006 men det der slår mig det er at Stole taler så sindssygt meget om det internationale altså øh, der, der kan man sige der er vi stadigvæk i en øh, sådan en eller anden modus i klubben hvor vi er øh, vi er den dominerende danske klub det går rigtig godt Brøndby er, er Alive and kicking Og er en reel konkurrent Der rigtig meget handler ligesom om øh, Det her herredømme i dansk fodbold Det er sådan lige Brønby. på ryggen af Mikael ja, og, 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 ja, det er det jo Altså ikke engang på ryggen For det er jo stadigvæk Michael Laudrup der er træner lige der øhm, Så du kan sige, at vi er meget optaget af den duel øhm, Men Ståle taler hele tiden om næste skridt Altså at, at Og det er jo hans aftryk i FCK-historien skal det, Vil han jo have, det skal være Og det er, at vi er en klub, der kan klare os internationalt Det har jeg selvfølgelig tænkt meget over Uh, hvor kom den uh, Meget bevidste viden om At han også skulle lægge spillestilen om Fordi ja. det, det, det var det der hvor han var optaget i Det var jo jamen det, Vi kan sådan set nok formentlig blive dansk vester To ud af tre sæsoner men, men hvis vi skal bruge det til noget skal vi jo bruge det til at blive en international klub uh, og, og, og det havde nogle i hans øjne nogle konsekvenser for, hvordan vi skulle spille fodbold, altså mindre naivt og, øh, og endnu mere kalkuleret på nogle områder, vi skulle kunne håndtere at spille to turneringer og, øh, og så videre, og, og det kan jeg huske, jeg sidder sådan og tænker, fordi der er vi kommet fra det der med, at man skulle godt nok være heldig, hvis man, hvis man kom ret langt i Europa, ikke? Altså, det er jo ikke hver dag, man slår Ajax og den type. Af, og det, det var jo virkeligheden for danske fodboldhold dengang. Det var på et eller andet tidspunkt relativt hurtigt i turneringen, løb man ind i et relativt godt hold. Og så var det jo øh, både i klubhistorien bevist, at, øh, at øh, fra Milan til Lazio og andet og sådan noget, så stoppede lejen ikke? Øhm, Og vi havde jo stadigvæk den der, der Ajax-Dortmunds-forløb, ja. som lå helt enestående øh, overpræstationsagtigt. Men der kommer en der så, og jeg har tænkt mig over, hvordan kunne Stole være så sikker på? Må
1: jeg lige spørge, det var, ikke, det var ikke i jeres casting og udviklingsplan at sige, at vi skal gå fra at være bedst nationalt til at være en international klub, altså sådan i jo, hele kalibreringen af ja, den der selvopfattelse? Det jeg, årligt,
2: jeg tror bestemt, at Flemming og også i, til en vis grad Niels Christian Holmstrøm øh, troede på, at vi kunne blive øh, bedre internationalt. Øh, hvad hedder det? der var bare noget andet.
1: Men Ståle er jo ikke kastet til at sige, her tager vi en tung kapacitet, der skal føre os op på det niveau.
2: Nej, jeg tror bare, at Ståle var kastet på rådt talent, ja. og, og ja. det skulle så medføre det. Nej, det var ikke sådan, vi tager en, der har været der før, og så kan han bringe os derhen, øh, tværtimod. Ja. Øh, men, men nu, efter jeg også har skrevet bogen om Ståle, så har jeg jo selvfølgelig også fået det lidt større indblik i, øh, øh, hvordan han tænker og sådan noget. Jeg tror personligt, at, at Ståle kommer fra sin spillerkarriere, hvor han er en del af det der norske landshold, som jo øh, på omtanke og spillestil og en enorm selvtillid altså, øh, præsterer nogle relativt flotte resultater. Og med Rosenborg øh, tæt inde på kroppen, fordi de første år, øh, da han spillede hjemme, og han blev jo hjemme i Norge i mange år, Øh, øh, der oplever han i Rosenborg-miraklet på, på tætteste hold Ni 9-årig træk i Champions League Ja, og, øh, og 13-årig som mestre og sådan noget ikke? Og de slår jo nogle Altså de kommer jo videre blandt andet en par gange fra Champions League Og det var jo den gang, hvor bare for at komme i Champions League Der skulle man jo slå ret store hold ud mm. så, så jeg tror, at, at Ståle kommer med Det iboende i ham i forvejen Det er der ingen tvivl om men han kommer også med den der oplevelse af, at det, rationalitet kan det godt lade sig gøre for en nordisk klub. IFK, Jødeborg, Malmø viste tilbage i tiden, men kun i enkelte sæsoner. Rosenborg havde en anden øh, kontinuitet omkring øh, at, at tage kampen op med de internationale. Så hvorfor ikke FC København? Hvis du kan gøre det i Trondheim, så kan du selvfølgelig også gøre det i, i en større by som FC København. Og, 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 det, øh, og, og så har han været inde på banen, og han har jo oplevet, at at, at spille op mod nogle af verdens øh, bedste fodboldspillere, og at man godt kan øh, gøre det. Mm. Øh, især i sådan kopkampe og lignende, hvor, 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 hvor øh, det jo ikke fordi, han troede, at man kunne vinde Real Madrid af, af pinden, men, men man kunne godt øh, sådan være med deroppe af. Og det, øh, det havde han også nogle. Han var stor, han havde en stor fodboldstrateg, så han havde selvfølgelig også nogle helt konkrete idéer til, øh, hvordan det kunne lade sig gøre. Så da jeg gik fra det der interview på La Manga, der tænkte jeg virkelig sådan. Der ligger noget, der ude og venter. Jeg, altså, for Flemming har det bare været, ja, ja selvfølgelig. Altså, det var da derfor, jeg gjorde det. Øh, og, og et eller andet sted tror jeg, han sikkert instinktivt har tænkt sådan. Jamen, det var ikke noget, vi sådan sad og snakket Nej. om, når, når vi har været i Champions League. og sådan. Noget.
1: Hvis vi lige tager det ind i, en lidt smule også ind i det forretningsmæssige. Altså sådan, hvor hvor, hvor vigtig var Ståle så i skabelsen og udviklingen af det FC København, vi kender i dag?
2: Arh, det synes jeg er lidt sværere at sige, fordi at, øh, at det helt store... Paradigmeskifte forretningsmæssigt Det sker før det, det er så som spiller i de 13 kampe Han fik, havde han sagt men, men vi tager et meget, meget stort skridt Da vi bliver mestret igen i 2001 Og får tag på parken og får flere koncerter og, øh, Vi har på det her tidspunkt ikke bare købt øh, Hvad hedder det øh, Vi har ikke bare købt øh, parken Vi har også købt kontortårnene rundt omkring Og senere jo også øh, La Lendia det, øh, mm. nede i Rødby Så vi er jo ved at være en, en helt anden Forretningsmæssig størrelse, da Ståle han ankommer anden gang, end, end da han kom første gang. Og vi er også, hvis man for eksempel tager sådan noget som merchandise salg og sådan noget, der er vi jo eksploderet fra, fra sen-90'erne og så ind der i de første halvdel af nullerne. Så der tror jeg faktisk, det også er det samme. Det er det her med, at, at vi også lige pludselig får et internationalt perspektiv, der er relativt troværdigt. Eller man kan sige det, første gang en klub som FC København kvalificerer sig til Champions League, har det selvfølgelig også en forretningsmæssig betydning, der er lang vej. Og det gør vi jo allerede et halvt år efter at kommet, er Eller ni måneder.
1: Du kommer til i september 2000. Det er så den, som vi jo inde på, den 13. marts 2001, der sker det her i Hjertestop. Der fik os alle sammen til at tænke en del over livet. Hvordan husker du den dag? Hvor var du henne? Hvad gjorde du? Hvad var din rolle?
2: Altså fra hukommelsen så mener, jeg sidder i et meget, meget langvarigt møde over på øh, et af mødelokalerne i tribunen, og formentlig omkring Melodikerenbød, hmm. øh, og kommer over og kan sådan mærke, allerede da jeg træder ind op på kontorgangen, at altså der er noget, der er helt galt. Altså, og, f- og så er der så sikkert en eller anden, der fortæller mig, at jeg stå ligger i koma over på, øh, på Rigshospitalet. For jeg kan huske, at jeg kører hjem af og at jeg sådan med, med tår i øjnene kigger op på Rigshospitalet, og så bare øh, råber et eller andet. Altså. Så... Øh, så det, det står sådan nogenlunde klart for mig, at, at, at jeg også blev ramt af det samme chok, som alle andre selvfølgelig.
1: Hvis vi lige, øh, lige tager Ståle sådan i et i, i, i lidt længere perspektiv, da han kommer ind som træner, øh, hvilken, er der sådan en enkeltstående episode fra den her epoke, som og det er ikke for, at du skal sidde og sælge din bog for åbent mikrofoner, den, den, den kan man finde derude øh, stålet via der ja, hinandens lykkes med, den udkom på People's Place. <laughs> Men øh, er der en episode, hvor du siger, den er, den, er, den er særlig vigtig, eller sådan særlig signifikant i forhold til at sige, det der, der tog han øh, der tog han fusen på mig?
2: Nej. Nej? Det, det er altså... Jeg, jeg renderer faktisk ikke han sådan, Altså du kan sige, jeg, jeg jo, at jeg renderer jo, at da han første gang er i boldberøring i, i sin første kamp for FC København, som noget specielt, hvor han står der og holder roben bakker væk, ikke? Altså, øh, og at man tænker, åh, oh, det, det er godt nok spændende. Og jeg renderer også meget tydeligt, øh, da han spiller sin første kamp på Aalborg Stadion for FC København, og laver den der hele Mourinho hele vejen ned langs ja. øh, hele den anden lille i Aalborg. Det var der, der, Rosti, han fik det fra. <laughs> så nej, men altså du kan sige, øh, altså Ståle er jo på den måde, sådan, selvom han er meget privat menneske, og sådan noget, så er han jo let at læse Altså jeg synes jo, øh, han er et meget autentisk mm. udtryk, øh, så, 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 så alt hvad jeg oplever omkring Ståle, og har oplevet omkring Ståle, synes jeg egentlig man kan putte ind i en, i en rimelig troværdig kontekst Og det er sjældent, man, det er sjældent sådan, man føler, at man får taget fusen Hmm. Jeg kan huske en enkelt episode Jeg tror også vi har talt om den måske tidligere det ved jeg. Jo, jeg tror vi talte om det som en af de her hændelser Ved nogle episoder men, men, øh, men det der vi har kvalificeret os til, til Champions League tør, Jeg tør godt sige og når, Jeg har set kampen efterfølgende Altså den der sådan, kamp nede i Amsterdam I 2006 Hvor vi har tabt 2-1 på hjemmebane det, Altså jeg ved godt Fleming tit Har tit sagt at det var det bedste hold der vandt der Det var det ikke Altså vi var svine svineheldige de sidste 5-10 minutter er vi under så stort et pres, mm. så jeg kan slet ikke... Og Ståle og jeg, vi, eller jeg løber jo ligesom for en gang skyld, så føler jeg ligesom, at jeg har en ret til at løbe ned med på banen og være, eller kanten af banen og være lidt glad. Og på vej ned på Amsterdam Arena og sådan noget, der, der møder jeg så Ståle og jeg hilser og giver kram og sådan noget ting. Og så kommer vi forbi, og der står formentlig du, øh, og Fleming Østergaard holder et lille improviseret pressemøde. Det er lige det, Ståle jeg går forbi Flemming, så siger, så siger han så... At nu er målet at vinde <laughs> Og der kigger Ståler og den lidt på hinanden Og så tror jeg Selv for os som måske var, var så tæt på Flemming øh, Og Ståler var jo kommet rigtig tæt på Flemming I forlængelse af hans sygdom mm. at, at selv der der, der, der der havde vi nok lidt fornemmelsen af Der boblede der det, det hele fyldte glas over ikke? Øh, Men vi kunne ikke lade være at grine Fordi det var jo altså det, var jo det vi, var, vi var på en eller anden måde drevet af at Der, sad en mand der eller stod en mand der og troede på det ja. Altså, det var, det var det. meget Blue Ocean. Ja, det var, uh, så. Var på. Og, og så ender vi jo alligevel med at være ekstremt tæt på at gå videre fra den bog. Ja, ja. altså.
1: Lad os lige prøve at blive i det her persongalleri. Midt i den her, i det hele, gennem hele perioden, er der en person, der, der både fylder meget, måske også på visse områder har stået i skyggen af både Flemming Østergaard og Ståle Solbakken. Det er næsten Christian Holmstrøm. Hvor meget fylder hans kapitel i historien om eller den her epoke af, af, af skabelsen af København?
2: Du kan sige, nu gjorde jeg jo en dyd ud af ikke at have for stor indsigt i det sportslige. Nej, I havde en
1: klar adskillelse med... Han var ja, det, du altså, var det forretningsmæssige, og han var det sportslige.
2: Ja, vi, altså folk, der har omgået uh, Niels Christian Holmstrøm, de kan nok uh, nikke til, at, uh, at det var ret let at gætte, at, uh, at uh, der var ikke en grund til, at jeg mødte op mandag morgen på hans kontor og fortalte om, hvad jeg synes, der var sket om søndagen, når vi ikke havde vundet. Uh, det de, de inviterer han ikke til. Skal vi ikke sige det sådan? Uh, hvad hedder det... Uh, Jamen, der er jo ingen tvivl om, at, at, at Niels Christians ro på, på processen øh, i de der sådan, indledende år, øh, hvad hedder det, jeg, jeg gider ikke kaste mig ud i, hvem der fandt Roy Hodgson og hvem der ikke fandt ham. Niels Christian var sportsdirektør, da, Niels Christ, eller da, mm. da Roy Hodgson kom. Øh, det er jo et, øh, øh, altså, det, det, vi har lige talt om det, som en katalysator for FC København er blevet det, det er blevet, og det, det falder jo også tilbage på sportsdirektøren jeg skal jo også tilføje at Christian Holmstrøm at er en del af den bestyrelse der fyrede mig så, 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 så for mig er det selvfølgelig personligt sådan lidt blandet prøv lige at
1: sige et par ord om det der med processen
2: Ja, men, men, men i de der sådan, år efter Flemming kommer til øh, med Kim Brink og andre som træner, og der er FC København jo ikke en entydig succes, det tror jeg godt, jeg tager at sige. Øh, Oven København flytter en enkelt sæson med nedrykningsdrej og sådan noget. Mm. Og i hele det forløb, der sidder Niels Christian jo gentagende gange og tager tisk fra for stort set alle sportsjournalister i Danmark og bliver ved med at holde fast på, at klubben er inde i en proces øh, og er... Øh, øh, det tager tid at bygge et hold. Det var jo et af hans standardudtryk. Man bygger et hold. Øh, og, og, og den, øh, den ro, der lå både hos ham og hos Bestyrelsen i øvrigt og øh, den, den er da beundringsværdigt, synes jeg, og er et, 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 et glimrende eksempel på, hvad der skal til i fodbold. Øh, fordi i bund og grund, øh, så handlede os, jo også vores forretningsmæssige udvikling om at få fodboldbranchens mekanismer til at arbejde for os, i stedet for at arbejde imod os. Mm. Og der er den væsentligste løftestang i den proces, det er at. Øh, at øh, hvad hedder det? At købe sig tid.
1: Det er jo sådan nogle pæn store personligheder, de her, som du har omgivet dig med i, i de her år. Hvem, øh, Der kunne sådan, godt være
2: lidt lufttomt imellem. Så sådan,
1: sådan i, i hverdagslivet, når man kommer hjem fra en arbejdsdag og hjem til fruen og sådan noget. Hvem, hvem, hvem bandede du mest over?
2: Jeg bandede faktisk ikke ret meget over nogen i rigtig mange år. Altså, jeg, jeg er sådan ret afklaret om, hvordan. Øh, de forskellige personligheder, bidrog til, øh, til succesen. Øhm, og, og jeg kunne jo godt se, at der var lidt hanekamp, og sådan lidt imellem de to herrer der, men jeg oplevede det som konstruktivt. Altså, der kom jo, der kom jo altid mm. noget godt ud af det. Øh, og jeg havde jo min gebet der passe, øh, og den fik jeg lov til at passe, og fik, i den havde jeg jo langt mere at gøre med Flemming Østergaard, end jeg havde med Næst med Christian Holmstrøm. Og og vi har haft rigtig mange gode oplevelser sammen Også Niels Christian og jeg Når vi er ude og spille Europacop Og man vinder og taber sammen Og det er jo et princip som alle i FC København Og især Niels Christian og og Flemming Jo altid har yldet Vi taber og vinder sammen Og og det gælder også mig der sidder inde ved siden af På den måde var var det faktisk Langt mere inkluderende end man går og forestiller sig Så så, det har stået meget meget stærkt for mig Det er nogle af de her limousine eller taxatur hjem fra, øh, fra officielle middage med, med mere eller mindre obskure hold rundt omkring i Europa, eller meget, meget store hold, hvor vi jo hver eneste gang vi satte os ind i, i bilen efterfølgende mindede os selv om, at gode, gode klubber er lavet af gode folk. Altså. Øhm, så, så jeg synes ikke, jeg sad ikke sådan og, og, og tænkte, hm, af natur er jeg ikke, ikke sådan. Øh, Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg sige, men jeg har i hvert fald, synes jeg selv, øh, ikke råbt helt så meget, øh, før og under efter kampe, fodboldkampe i hvert fald, som, øh, som, som jeg har oplevet Niels Christian gøre, og, og han, han er jo en mand, der er øh, stedig, øh, også på den gode måde, øh, og det har været, det har været vigtigt. Øh, øh, og det er selvfølgelig nogle gange, så synes man måske, at det, hmm. det måske kunne have været mere øh, fleksibelt, ikke? Men, men, men vi alle sammen har jo haft FC Københavns bedste for øje, og haft en enorm respekt for, at vi alle sammen har haft det, og at vi kom til vores mål på den måde, som var vores styrker. Og så det sidste, det var jo, jeg var jo også brandingansvarlig i en eller anden forstand i FC København, og det er jo bare en gave, og og have en klub, som i forvejen er kendt som, som, som arrogant, og så have Flemming Østergaard og Christian Holmstrøm til rådighed til, til, til at sikre, at det bliver slået fast. Ikke? Jeg
1: tror, vi kommer til det her med, med, med branding lidt senere, fordi der, der, er, en, der er en del af dykke ned i os her. Men er der nogensinde i forhold til øh, det der at inspirere hinanden og konfrontere hinanden, og der kan opstå idéer i det samspil og den energi, der er, som du nogle gange tager dig selv i at sige, at jeg savner det, vi havde sammen?
2: Ja, ja, det gør jeg tit. Altså, øh, altså, øh, I sport, sport er jo dejligt ærligt altså, øh, Det er jo ikke sådan, at så man kan gå og bilde folk ind Af man succes, hvis man ikke er det mm. øh, Og der bliver afregnet nede på grøntsværen øh, Og, og, øh, og det er en, man, man knyttes meget stærkt til hinanden øh, Omkring det her fælles mål Som, som det er at, øh, at vinde mesterskaber for eksempel Det er jo også sådan en Det der for udtryk, en rejse hver sæson Er jo en rejse mm. Og man ved, når man starter den, at der kommer nogle lavpunkter i i det her forløb, og og den måde, som både Fleminger og Niels Christian var klar over, at der kommer lavpunkter, og og kunne foregribe nogle af de ting, der følger i forlængelse af det, det har jeg lært utroligt meget af, og og det er selvfølgelig også det, som man savner, når man er uden for sportens verden, det er jo, at man kommer ud der i tårne, både positivt og negativt. og det de får jo nogle andre endofiner i kroppen øh, i gang, end øh, at øh, sælge endnu flere billetter til, hmm. til et eller andet arrangement. Så, så du kan sige, og, og så vil jeg også godt sige, så synes jeg jo også, at der var stor respekt den anden vej fra både Fleming og fra, fra Christian til det stykke arbejde, der blev begået øh, af alle andre i organisationen, inklusive mig. Øh, så selvfølgelig, øh, selvfølgelig savner jeg, øh, men først og fremmest savner jeg den her nærhed til et sportshold. det er jo vel en respekt, man skulle gøre sig fortjent til med de to. Ja, det tror jeg er helt gældende for dem. Det, det er der slet ingen tvivl om, og det, gør det, jo. det gælder også for mig. Altså, øh, der, altså, øh, der, og der er ingen, altså, den valuta, man handler respekt i, øh, hvis ikke man har fortjent den, så er den meget, meget lav. Ikke? Mm. Øh, så, så selvfølgelig er der, var der da et element i, at, at, at man skulle bidrage og, til, øh, til der, øh, hvor vi ville have klubben hen, for ellers øh, så var man der nok ikke så længe. Så
1: tager vi den anden hilsen fra private banking, for i Arbejdernes Landsbank. Danskernes i er et foretrukne bank for en 9. år i træk.
0: Private banking fra Arbejdernes Landsbank gør det komplekse enkelt og får formuepleje helt ned i øjenhøjde. Sammen med dig laver vi en formueplan, der giver overblik og dermed fundamentet for, at du kan træffe de rigtige valg for din økonomi. Vi tager os god tid til at komme hele vejen rundt for at sikre, at du får mest muligt ud af din formue. Vil du høre mere om private banking fra Arbejdernes Landsbank? Så kontakt os eller læs mere på bankens hjemmeside.
1: Der går seks år, hvor Brøndby og FC København deler mesterskaberne mellem sig i den her periode fra 2000 eller fra år 2000 og frem. Og først i 2007 presser Midtjylland sig ind på Sølv, I vinder fem af de her mesterskaber. Brøndby vinder to frem til det tidspunkt. Sådan I forhold til det, vi taler i dag om, en, hvad er et, et konkurrensscenarie, hvis man sidder i FC København og kigger ud, eller sidder i Midtjylland og kigger ud. Hvordan vil du beskrive konkurrensscenariet i de år?
2: Det var også Brøndby. Altså, det var totalt fokus på, i hvert fald fra der, hvor jeg sad, og også det, vi snakkede om. Og, øh, altså, vi var interesseret i to kampe øh, i hver spillerunde. Det var vores og Brøndbys. Øh, så der var ikke så meget at snakke om. Øh, vi, vi kunne se, jeg kunne se, at vores forretningsmodel bare blev en større og større fordel. Øh, og at øh, det, ville, det ville uden tvivl øh, gøre, at vi ville overtage øh, dominansen permanent. Det var jeg. jeg... var ikke på noget som helst tidspunkt i tvivl om. Heller ikke, når vi droppede et mesterskab til dem her og til. Hvorfor var du ikke det? Øhm, fordi jeg kunne se, at forretningsmodellen var effektiv. Øh, og jeg, jeg havde også den her oplevelse at Brøndby havde jo forsøgt sig med den samme forretningsmodel, eller noget, der mindede om, der havde brændt fingrene så voldsomt. Kunne, du se, at, eller kunne I se, at de var på vej ud i noget snavs? Det ved jeg ikke, om jeg sad sådan og fortolkede på... Øh, vi, jeg var bare klar over, at vi i hvert fald, øh, altså, der var flere hestekræfter i vores motor, øh, og hvad det så ville betyde for Brøndby. Altså, de, de har jo gode til, har... så ansætter kan Michael Laudrup det, der er en sponsoreffekt i, og noget opmærksomhed omkring. Så får de en case ind, der, der, der bare hælder penge ned i, Men det i kassen, er,
1: ikke? Hvis vi lige prøver at tage det der med Laudrup og stadion, for det ja. er for mig at se the tipping point, fordi man forsøger at gøre nogle ting på mange områder, som I har gjort, og så bygger man det her stadion. Per Bjergaard bruger selv i de her, over den her formulering eller en sammenligning med et ung par, der har købt lige til grænsen og sidder stramt i det. Jeg kan huske, at vi skrev i de her år på BT nogle historier om, at Michael Laudrup i virkeligheden var en, en positiv dyne, der skærmede over det, der lå nedenunder. At der var ved at ske nogle ting i Brøndby som nu kalder jeg sådan lidt, lidt groft sagt noget snavs, men det er i virkeligheden der, hvor Brøndby begynder at få nogle problemer, som senere viser sig.
2: Ja, jeg tror ikke, jeg sådan i de år sad og tænkte sådan. Okay. Jeg tænkte ret isoleret, at øh, det har en begrænsning. Det har en øvre begrænsning. Selv når Brøndby lykkedes med deres ting, så har de en øvre begrænsning, der laver lavere end vores Så de vores ramte deres loft med Michael
1: Laudrup, castingen, ham og sponsoraterne ja, og øh, mesterskabet. det var sådan
2: den fornemmelse, jeg sad med. Øh, at, øh, at, øh, og det var jo også det, der gjorde, når vi mistede et mesterskab, og det bare den term, jeg er jo frygtelig FCK-sk, ikke? Mm-hmm. Øh, hvad hedder det? At, at så, så, så følte vi os komfortable ved at, at lægge endnu mere på. Altså, øh, fordi vi, vi havde sådan den her grundlæggende idé om, at vi har fat i den lange ende. Øh, så I fornemmede eller vidste, at I havde en muskel, I kunne spænde endnu mere? Jamen, jeg kunne i hvert fald med, med mine indgangsvinklige til Nu siger du selv, at jeg bruger strategi meget, men, men jeg er strategiborgen. Jeg er, øh, jeg er sådan meget øh, afklaret på, at der kan være variationer i de enkelte sæsoner, eller de enkelte kvartaler, eller for den sags skyld hele år. Men hvis, hvis du har en, for eksempel en forretningsmodel, der er meget, meget svær at kopiere, øh, så, så, så skaber det en, en relativt stor tryghed i forhold til det, du går og laver. Og det var den fornemmelse, jeg sad med, vi, vi vækstede på sponsorer, vi, øh, altså voldsomt, vi, øh, vi havde, vi havde kontorejendommene, der fungerede godt, vi havde La Landia inde. Øh, den, hele den her idé med, at det er meget, meget dyrt at være fattig i fodbold omvendt, er det meget, meget godt at være rig i fodbold. Altså, det viser jo også at være rigtigt. Det her med at kunne købe sig tid. Det vil sige, et år, hvor vi mistede et mesterskab, var ikke fatalt i forhold til, at vi kunne bygge på sportsligt stadigvæk. Og derfor kunne jeg jo se, at på den lange bane, der ville vi, der ville vi efterlade dem bag os. Så var der alle kuriositeterne. Pierre Bjergaard er ikke forretningsmand. Men han havde dog skabt en en fodboldforretning derude, der var interessant og havde fået bygget et stadion. Han havde også været nede af enden, og de havde fået konverteret noget gæld til, til aktier og sådan nogle ting. Mm. Og der var god hjælp for kommunen og alle de der sådan fordomme, men som jo alt den lige bunder i noget virkeligt. Altså vi følte jo helt klart, at vi var dygtigere end Brøndby, når det kom til forretning.
1: I var ikke bange i forbindelse med, at uh, Michael Laudrup bliver, uh, bliver, bliver tilknyttet og uh, stadionbyggeriet og sponsoraterne. Nu kan jeg ikke huske tallene, men, men jeg for, formoder, at altså, hvad skal man sige, der var en stor effekt i at have Michael Laudrup med succes i den der fase? I var ikke bange for at sige, at
2: her er nogen, der kommer og tager den kage, vi er i gang med at spise? Nej, altså på intet tidspunkt, mens jeg har været i FC København, har jeg været bange for, at forretningsmæssigt øh, ville det ikke holde, eller ville nogen tage noget fra os. Jeg Æh, det huske, var... Du har beskrevet noget med, at det gibbede i forhold til det her netop. Var... Nej, nej, nej. nej, nej, nej man, tanken var sådan her. Det var da ærgerligt, vi ikke fik ham. Eller ikke ærgerligt, det var p- det var ærgerligt, vi ikke fik ah, ham. Ah. Altså, det var en misset opportunity hos os. Det var sådan, jeg tror, vi oplevede det okay, forretningsmæssigt. Ja. Men det var ikke en det var ikke en til, om det vi gør er det rigtige. Vi var jo også rigtig glade for vores træner på daværende tidspunkt, så det var slet ikke det. Mm. Men vi kunne da godt se, at der lå en rigtig god fortælling i at få Michael Laudrup som, som træner. Øh, om der var nogen, der sådan samtidig tænkte, om han nu også var øh, lige så dygtig en træner som Hans Barke, eller øh, det, det, det er ret sikker på på andre planer i klubben, at man har gjort sådan nogle altså, overvejelser uden at gå i panik. Øhm, hvad hedder det, men, men der er ingen tvivl om flere Jeg har kigget lidt på en anden og sagde, den ville vi godt have haft. Men, men det medførte jo bare, at så må vi jo arbejde endnu mere med det, vi har. Altså, ja. øh, så, så, så det var ikke sådan, så, så jeg tænkte, hold da op, nu, nu, nu er vi troet. Men så knytter man, i stedet for at sige øh, sådan
1: en... Du kender den der Charlie Chaplin-film med barberstolene, hvor de pumper hinanden op. Ikke? Nu har de taget øh, Michael August, mm. så skal vi toppe det. Det er jo, det er jo i den fase, I rekrutterer Ståle Solbanken.
2: Ja, men det vil vel ikke sådan, som udgangspunkt blive oplevet som en eskale, eskalering. Nej, nej, nej men Det er fordi, vi, vi altså har... Ikke, ikke, at han var det, ukendt, det, du, men... det du finder fra 97 og, 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 og frem til Flemøstergaard Øren er færdig, så at sige, det er jo den her grundlæggende tro på det, vi gør. Altså, ja. øh, og så bliver det mindre vigtigt, hvad de andre gør, det, man skal jo ikke være blind over for det, og som jeg også har sagt i andre lejligheder jeg havde en lille gul sæde liggende, og der stod Knus Brøndby før de knuste også. Mm. så det var jo ikke sådan, så vi ikke havde, jeg havde i hvert fald dybt, dyb, øh, det forretningsmæssig respekt for at øh, Brøndby havde øh, flere sponsorindtægter, end vi havde da jeg startede derinde og sådan nogle ting men jeg var, altså, vi, var, vi var ret sikre på at det vi gik og lavede det ville give en pointe, og når jeg kigger tilbage så synes jeg egentlig, det, det er lidt lille smule morsomt, at vi har kunne være så sikrer i vores antagelse af det, fordi de der jo reelt set eksploderer og giver mening med at have så dyrt et fodboldhold, som vi endte med at have i FC København, det er jo rent faktisk ændringerne i Champions League-kvalifikationsreglerne, som jo først kommer af det i, jeg kan ikke huske det, 8 eller sådan noget, 9 eller sådan noget, relativt sent i, i det her forløb. Mm. Hvor der kommer et Champions Path, ikke, som jo giver, så giver det jo lige pludselig helt mening. Ikke? Ja. Øhm, og, og altså, men, men nej, det var ikke... Altså, FC København handler først og sidst om FC København. Øh, og det betyder ikke, at man ignorerer omgivelserne, men, men, men det betyder bare, at vægtningen først og fremmest er på, hvad kan vi selv gøre ved tingene.
1: Så kan vi godt prøve at overtale øh, fankultur, inden vi går over i branding, og det er noget af det er sammenhængende. Øh, I har i de her år opbygget en fankultur, der dengang, i den grad var noget særligt, øh, og som bundet i starten den her... Øh, vi er federe end de andre, selvom vi taber kampe. Den der ja, det lidt københavnske selvironi og sådan noget, der ligger i det. I parken må man godt. Øh, man råber bunderøve selv efter dem fra B93 inden for Østerbro og alle de ting, der ligger i det. Hvor meget af det her kom af sig selv, og hvor meget var I med til at skabe?
2: Jeg er ret sikker på, at øh, den kultur omkring ned og se, som du snakker om der, og som, bliver et, øh, som er en del af DNA'et i, i meget. den kommer fra til ned og se. Altså, der tror jeg ikke, der på nogen måde er en ydre påvirkning. Det er de mennesker, og det er den del af byens folk, som har det i sig, øh, kombineret med, med de store armbevægelser fra klubben og de små pokaler om nogen i den periode. Der. Så har du ligesom grobunden for sådan en slags øh, satire, øh, selvironi, Øhm, så er fodbold heller ikke vigtigt, men det er, er enormt vigtigt. Øh, og altså hele det der sådan, sådan, øh, ambivalente tilgang til, til alle ting med et, et ordentligt skvæt selvironi. Øh, øhm, der er nogen, der siger, at man kunne ikke rigtig have... Man, der var ikke noget value. Altså man kunne ikke, man kunne ikke stå og prale af, hvor godt det gik. Men du, er en, du er en dygtig brandingmand. Du har
1: sådan, øh, også øh, ko, altså, kommunikations- og redaktionel baggrund. Det der med, at øh, at have en, en augance, dengang var det vel ikke positive positiv så det var en afgangse uden at nå at have det i, rent resultatmæssigt. Hvordan kunne det blive et aktivt, for det blev det jo for mig at se. Så det er det en del af en symbiose af noget, der voksede
2: sammen med det, der blev en succes. Ja, jeg tror en del af pointen er, at det faktisk bliver til en succes. Så det vil sige, det er også sådan indkapslet. Altså der, hvor det får rigtig meget betydning, er hvor at man kan kigge tilbage på det. <laughs> og ligesom har fået, man har fået udviklet det Og så, det, så bliver det jo ekstra Det får sådan et ekstra lag af Det bliver twistet en ekstra gang Når man så oven bliver den stærk klub altså, ja, ja, ja. Øhm, så, så du kan sige hvis, hvis de havde fortsat Så var det jo bare blevet et nyt AGF øh, Altså ironi øh, ja, ja. Øh, Det er jo det der er forskellen Det er at det stopper altså, Vi taler om en periode på 5-7 år hvor, hvor, hvor det her sådan bygger sig op øh, I øvrigt i en ny, i en ny fodboldklub øh, men, men hvis, hvis resultaterne var udeblevet kontinuerligt, så havde det ikke været så charmerende en del af vores DNA, som, som det blev. Øhm, jeg synes, det var helt unikt, fordi... Igen, jeg vil sige, jeg kan forestille mig, at man ser det nok i visse typer andre store bygklubber, hvor, hvor sådan den kreative klasse kommer, og, og, og hvor man synes, det er sådan lidt sjovt, at, at, at ja, nok er det hjerteblod, men der løber stadig lidt blod til hjernen, så man kan godt ironisere lidt mm. over deres nogle ting. Øhm, hvad hedder det? Øh, jeg tror ikke, man kan sådan en brand det kan man ikke opfinde. Den skal opstå øh, internt på lægterne, og, 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 og så kan man spille videre på den. Øh, og den viser jo at passe som fod i hose med den ledelse, man fik. Altså øh, med Niels Christian og med, 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 med Flemming Østergaard, øh, som jo, øh, som jo øh, tog afgangsen med sig. Men øh, og, og havde den i sig. Altså, øh, og det er jo der, som siger, klubbens ledelse og klubbens fans, de mødes i en eller anden forstand. Det er vel det op omkring, at, øh, at man, vi vil altså ikke undskylde, at vi er københavnere og FC København, har den plads, som, hmm. som vi nu engang har tænkt os. Men det nye er så, at nu leverer vi så også resultaterne, der passer til det. Ja. Kan du spore udtrykket positive afgangse tilbage til den tid? Ja, det tror jeg. Det, det, det tror jeg. Altså, selve ordet afgangse, er jeg ret sikker på, kommer fra hele den oplevelse, altså måske endda helt tilbage fra, fra Harald, der sætter sig på et øh, pressemøde og siger, at, at man skal være Danmarks største fodboldklub og sådan noget. Ikke? Mm. Øh, så du kan sige, at den er jo medfødt, når man er en storbyklub, øh, og, og BN3 og KB var jo alt den lige, selvom KB var en ynkelig forfatning, da, da, da det bliver TFC i København. Øh, BN3 var danske mestre, ikke? Øh, så, 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 så det var jo ikke sådan noget... Jeg vil også tro, at det er i hvert fald min erfaring, at KB var der også forbundet med en vis afgang mm. så det er jo ikke sådan noget, der kommer ud af det blå, men det bliver måske, som du siger, der, der kommer måske et positivt foretegn for nogle mennesker, der er også sådan for andre mennesker, det, at, at alene det, vi sidder og siger er positiv det kan at det findes ikke, altså, øh, så... så øh, Så så det er jo ikke sådan noget, der blev opfundet med Flemming Østergaard, eller mig, eller Niels Christian Holmstrøm. Det var noget, der hang i (laughs) murene, både på KB og og i parken.
1: Ja, altså hvilken rolle spillede Flemming Østergaard i den branding, som parken gennemgik?
2: Jeg jeg mener helt reelt, at man ikke kan overvurdere Flemmings betydning for branding. Også fordi han jo, det var så autentisk. Altså ligesom med Niels Christian, så var de jo sådan, Altså, de var jo super ambitiøse, de var jo... De var jo så, så smæk fyldt med selvtillid, at det oplevet som arrogant. Øh, og, og de endte med at levere resultaterne. Ikke? Så, mm. så du kan sige, hvis det er de elementer, der ligesom indgik i den her branding, øh, ud fra det, der lå nede i mulden i forvejen, øh, så, så, så mener jeg, at den er helt afgørende, du kan sige. En ting, man lidt undervurderer i forhold til, til, til Flemming, det er jo, at, at den blev... Flemings, Evne til hele tiden at holde FC København top of mind. På godt og på ondt, vil nogen sige. Men vi var der bare hele tiden. Altså, han var der bare hele tiden. Øh, det, er ikke, det er ikke ret mange fodbolddirektører, som ovenikøbet at kommet ind i klubben på en, skal vi kalde det, sådan lidt modernet måde, øh, der, der tager tyren ved hånden og går over og hilser på fansene. Altså, det var ikke kun klap på skulderen, der kom, kan jeg godt se. Altså, der kom der også nogle bemærkninger af til. Øh, og lige så havde, som Flem går var i Brøndby-sammenhæng, lige så meget stod han jo på Skanderborg-festival og blev fotograferet med 1000, eller 100 vis af Brøndby-fans, fordi han på den måde er god, en til en, hmm. når, 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 scenen er, øh, når scenen handler om det her. Ikke? Så, så øh, jeg har ikke set ret mange eksempler. Jeg har arbejdet også lidt for Jan Carlsen i SAS i, i, i 80'erne og start 90'erne der. Øh, og det var jo sådan lidt det samme, altså øh, at en person... påtog sig ligesom at være pejlemærket for brandingen af fodboldklubben, og det her tilfælde passede tingene så godt sammen, og det er jo tit det, der gør en branding effektiv, det er, når når det ikke er opfundet, men, men når det er noget, der virker Øh,
1: nu sagde du indledningsvis uh, deroppe ved dit første møde om, uh, med Flemming Østergaard, det der med, at du, at du skal holde din bøde, at der ikke gider at høre på en taber. Uh, den her rolle, nu nok svært at få dig til at fortælle så meget om, hvor meget du var inde i Flemming Østergaard i spinrollen, uh, skriftligt eller i forhold til, uh, til, til adfærd og sådan noget, men i hvilket omfang var det et naturtalent? Og her tænker jeg sådan på alt det her med, du var inde på forholdet til fansene, der var det her med, Øh, de kendte ved siden af ham på rækken den røde løber, øh, der var skjorten derovre, da han smed den øh, og i den kommercielle forstand
2: Fleming er meget amerikansk inspireret øh, på mange måder, øh, har kommet en helt del i USA øh, og især i, i Miami og har lavet forretninger og sådan noget derovre, jeg, jeg, jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at han har, han har øh, adopteret den der sådan, øh, amerikanske tankegang om at øh, don't tell it, show it <laughs> altså, mm. øh, and then tell it Øh, altså, øh, øh, og så er han jo grundlæggende Bare indstillet sådan At han ikke kan sige nogen som helst grund til Hvorfor folk ikke skal øh, øh, Hvad hedder der være på øh, I høj grad Og det Nogle mennesker er sådan Og nogle andre, og andre mennesker er ikke sådan Men han er sådan Så, så du kan sige øh, jeg, jeg, jeg tror ikke Flemming havde sat sig ned Og lavet en plan over At sådan her skal, skal det være øh, Flemming er sådan Flemming var sådan Flemming øh, havde en meget, meget stærk, næsten instinktiv intuition om, at det kan betale sig den her branche. Altså, at den, vi opfandt jo det her sådan udsagn om, at den, der larmer mest, sælger flest billetter. Okay. Mm. Øhm, og, og det er jo rigtigt det er jo det, altså, Grundlæggende er det, er, det, er det rigtig godt set
1: Men lad mig så spørge på en anden måde Som journalist i de der år altså, Flemming tog altid telefonen Og øh, han var altid tilgængelig Og man kunne altid komme ud med et, øh, med et tv-hold også, og, og, op. Ja, <laughs> nogle gange Men <laughs> i hvilket omfang var det fordi Hvad skal man sige, at han kunne lide at være på Og i hvilket omfang var det fordi At det kunne betale sig at være på
2: Han kunne altid lide at være på Altså, øh, for, du, så meget kan du ikke fake det Altså, og jeg Jeg bøndfaldte næsten Flemming på et tidspunkt om at sige det som det er. Lad være med den der med, det er jo ikke dig, der har ringet til journalisterne. Det ved alle folk jo godt. Du er blevet inviteret til det her tv-program. Men hvad er der galt ved, at du siger, at du godt kan lide at være med? Og Du kan simpelthen ikke... Prøv at tænk på, hvad han brugte af energi og timer på at være til rådighed for offentligheden. Det kan du ikke, hvis ikke du kan lide det. Altså, så, så ville det have drænet ham så fuldstændigt. Øhm, det, der hører med til historien, var jo, at, at øh, jeg kunne jo også ringe til ham på altid af døgnet. Hvis jeg havde en forretningsmæssig udfordring, eller skulle bruge et godt råd, eller et eller andet så tog han jo også telefonen for os. Altså, så det var jo ikke, han var jo ikke kun sådan en, 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 øh, en figur, der optrådte i offentligheden. Han udførte jo også sit job i 24 timer i træ, øh, døgnet, ikke?
1: ja. Så lad os gå øh, til noget helt andet. Jeg beklager igen, at der er meget skrivning i det her, og meget af det, som FC København viler på i dag, er skabt i den her tid. Så jeg er sikker på, at, eller jeg er sikker på, at både Anders Hørshold, den nuværende ledelse, vil mene, at nogen, her hvor ved at køre klubben i seng, og Flemming Østergaard og Jørgen Klistrup er dømt for kursmanipulation. Jeg må også hellere understrege, at jeg hverken er traditionel ekspert i strafferet, i uh, retspleje eller kursmanipulation. Så denne gennemgang er ikke sådan en special, hvor vi skal have alle paragrafer og kapitler i FC Københavns historie med eller en special om straffesag. Det er et overordnet forsøg på at forstå FC København, som det eksisterer i dag. Men de ord vil så godt springe op til nutiden. Uden at du kender den af FC Københavns forretning endnu 2018 i detaljer. Hvor meget af den nu bruger jeg igen ordet kalibrering, der blev skabt dengang, hviler virksomheden på i dag?
2: Rigtig meget. Altså det kan jo ses objektivt, hvis du læser årsrapporterne igennem fra 2018. 3-4-5 stykker, så op til nu, så er det jo ekstremt lidt, der har, der har ændret sig. Det er de samme forretningsområder, nu minus fitness.dk, men, men i princippet er der jo ikke foretaget øh, noget fundamentalt øh, forretningsmæssigt anderledes i FC Københavns krodstreg øh, parkensport entertainment efter 2010. Øh, Nej. Altså, man kan sige, at der var en periode fra... Øh, for, altså i overgangsfasen der i, i slutnullerne, starttigerne, øh, var der øh, helt åbenlyst, øh, eller helt op, øh, hvad hedder noget, offentligt, en diskussion om fodboldholdets placering ja.
1: i koncernen. Øh, vi skal i, i hvert fald i en periode bruge færre penge på fodboldholdet, ja. og vi skal, øh, vi skal slette gælden, og vi skal alle de her ting, men hvor fodbold? Det var sådan, lad os nu se, hvad det er for noget. Ja,
2: set sådan i, i bagklodskabens klare og uden alt for mange følelser, fordi det er klart, at jeg havde rigtig mange følelser at glemme det her, og et job, og en drøm, og et øh, ansvar øh, for FC København, synes jeg, øh, også jeg måtte påtage mig øh, i en periode, hvor, hvor, øh, hvor dem, der bestemte, ikke nødvendigvis så de samme muligheder, som, som for eksempel jeg gjorde mm. i, i et fodboldhold. Øh, hvis nu jeg sådan prøver at trække mig lidt væk fra, øh, fra de overvejelser der, som havde en vis følelsesmæssig karakter, så vil sige, at der var jo objektivt set en, to skoler. Altså dem, der siger, fodbold skal behandles som alt anden forretning. Og det er det, jeg mener med, nu det kan jeg se nu, når jeg kigger tilbage, at det var vel egentlig bare det, øh, Skærbæk og, og Carl-Peter Korsgaard Sørensen, sagde, at øh, jamen, jeg kan godt se, at vi har købt nogle aktier, hvor der også er en fodboldklub med. Øh, jeg vil bare gerne have, at vi kigger på fodboldklubben, som var det en Vindusfabrik eller en bremsefabrik. Altså, og det er jo et legitimt synspunkt. Mm. Okay. Nu havde jeg så bare på daværende tidspunkt tilbragt De små 8, 9, år, 10 år Med at prøve at analysere hvad der virker i fodboldbranchen Og hvis der var én ting jeg i hvert fald var 100% sikker på Så var det At hvis man ser på en fodboldklub Som man ser på en bremsefabrik Eller en, en Windows, øh, fabrik, Så vil det gå galt Altså, der er nogle helt andre risikoprofiler. Der er nogle muligheder, der ikke findes øh, i, i den her branche, hvor det handler om at vinde eller at tabe tabe. Altså, ja,
1: variablerne er noget større.
2: Ja, og variablerne er ekstremt meget større. Altså, Vorderingen er risiko. Præcis. Det, at du kan fordoble din indtægt ved at komme i Champions League, og de, ryger, og, og de ekstra penge, du har ind, de ryger som på bundlinjen. Altså, det hmm. kan du ikke sammenligne med noget som helst andet risikoprofil. Der måske Jeg bliver ved med at sige, der, tilnærmelsesvis så er det vel inden for... Øh, hvad hedder det, farmaceutica altså at, at hvis du det har vi jo lige set med Lundbæk altså, mm. øh, hvis du rammer øh, nogen i pipeline og sådan nogle ting der ikke? Øh, det er noget af det samme og, og det ved du faktisk ikke når du starter et studie og sådan nogle ting så, så du kan sige at at jeg sad der med en fornemmelse af at der kom nogle mennesker ind her øh, med en fuldstændig legitim interesse de ejede trods alt en del af virksomheden og med øh, stor succes øh, i det de havde bygget deres formue op omkring Øh, og det var ved at være benhårde øh, forretningsmænd, øh, set ud fra en værdikæde, der var en produktionsvirksomhed. Og jeg sad selv med en oplevelse af, jamen der er noget andet, der skaber værdi i en fodboldklub, end at øh, pine død, øh, være sikker på, at øh, man går i nul, når man taber. mig. Er København lige så stærk og dominerende
1: i dag i forhold til konkurrencescenarier, som man var øh, i den periode?
2: Ja, yeah, altså der er jo dukket nye konkurrenter op, kan man sige. Hele FC Midtjyllands øh, øh, s- nye strategi med en solid ejer, og nu også, øh, nu også med et plus på bundlinjen, øh, især godt hjulpet af, at, øh, at transfermarkedet er stukket fuldstændig i dag. Øh, så, så det vil jeg nok øh, tillade mig at stille en lille smule spørgsmålstegn ved. Brøndby, der måske, måske ikke... Mm. Øh, er på vej tilbage og udfordrer øh, for alvor. Men måske mest markant på den internationale bane, hvor, øh, hvor jeg vil sige, at øh, når man sådan kigger på de, på de nøgne tal, øh, så ligger man vel tilnærmelsesvis, man nærmer sig vel det niveau, man havde øh, i slutnullerne øh, på, hvad man investerer i fodboldholdet. Men resten af verden har jo ikke stået stille. Altså, nej, nu, nej. her taler vi ikke om inflation. Her taler vi om, at de konkurrenter, altså de sammenlignelige internationale konkurrenter, har formentlig, og jeg har faktisk ikke undersøgt det reelt, det vil jeg være at sige, men de har formentlig flyttet sig mere end FC København. Når FC København så alligevel Præsterer måske sammenlignelige internationale resultater med hvad man gjorde i, 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 i nulerne, mm. så øh, så handler det jo om, at man må være dygtig på nogle andre parametre. Det har altid været sådan, at FC København skulle bokse over sin vægtklasse internationalt Det det, det står fast Men man man har måske været et par vægtklasser over de senere år Og nogle gange er det gået godt, og nogle gange er det gået frygteligt frygteligt
1: Ja, honningkrogen internationalt er blevet så stor, så der er flere Øh, der rækker ud efter den. Lad os lige prøve at gemme den her blok med fodboldens betydning i, i uh, koncernen FC København. Der har vi en, uh, en uh, blok, der kommer senere, men lad os lige prøve først i forhold til en sådan en, uh, en, uh, en sårbarhed, eller hvis man kan tale om en sådan, altså hvor ser du, at uh, Parken's Gråsted og FC København er sårbare i dag? Nu har man solgt uh, Fitnessfar, det kommer vi til lige om lidt. Uh, Øh, i, i, i januar, og har bebudet at sige, nu kan, man, nu kan vi være offensiv igen, for første gang i lang tid hører jeg det. Øh, hvor siger du, man er sårbar?
2: Ja, hvis man tager de fire forretningsområder stille og roligt, så kan man sige, at har vist sig at være øh, en meget, meget stabil forretning. Øh, den er ikke afhængig på nogen som helst måde. Øh, den, den kører stort set øh, tværs igennem konjunkturen Hvad øh, var det vigtigste øvrigt altså omkring den? At købe den, eller lave bilen Bilund var kommet uanset, okay. så, så, så du kan sige, at øh, der var ingen tvivl om, at man havde stået tilbage med det mindst interessante La hvis øh, hvis man ikke havde øh, åbnet Bilund. Nu skal du bare også huske på, at øh, Bilund jo i sig selv var en succes for dag et, fordi man havde solgt så mange sommerhus, mm. som man gjorde. Så, <laughs> så det var ikke så, så indviklet endda. Men altså, sårbarheden i dag, den ligger i hvert fald ikke hos La Tværtimod, det er jo virkelig også der, der kan ligge nogle muligheder øh, også internationalt og sådan noget. Øh, så er der kontortårnene. Øh, det er en god, stabil forretning, hvor der jo er nogle langvarige lejeaftaler, men de er jo kun så stærke som lejerne. Øh, og det er jo selvfølgelig til en vis grad konjunkturafhængigt, men, 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 men jeg ser ikke nogen særlig så, sårbare tværtimod øh, omkring kontor- og, og så er der... Øh, Øh, ja, så nu er der så kun øh, tilbage jo øh, stadion og FC København, ikke? Mm. Øh, og øh, det er lige så sårbart, som det altid har været øh, i 2008 9, 10 stykker, og det var i virkeligheden jo også årsagen til, øh, til den krise, man kom ind i øh, i de år. Der byggede man jo en ny tribune, fordi det var man nødt til, fordi godt nok så sagde man jo, at man havde købt parken i 97, men reelt set havde man købt tre fjerdedele af et nyt stadion. Og så en meget, meget gammel tribune, som man jo godt vidste skulle skiftes ud på et tidspunkt. Mm. Og at statte den tribune øh, genererede jo ikke mere indtægter i særlig høj grad. Så det var jo sådan en, en næsten tom investering, som bare belaster. Noget man bare skulle gøre Ja, så parken står jo i bøgerne til en relativt høj værdi Og der er jo en relativt begrænset anvendelsesmuligheder for et fodboldstadion Når det mm. kommer til stykket. Så selvfølgelig ligger der en enorm sårbarhed i At man har så mange aktiver bundet op på et fodboldstadion Hvor DBU i stigende omfang spiller fodboldkampe Uden for parken Eller uden for København Og hvor koncerter går op og ned Altså, nu er der jo lanceret to øh, næsten helt sikkert udsolgte koncerter til sommer, for eksempel, derinde, ikke? Ja,
1: jeg har tidligere stillet spørgsmål, og det er jo også sådan lidt, det kræver en masse varedeklaration, fordi her er du med Royal Arena, er I en konkurrent for parken? Nej, altså, det er vi ikke. Altså, det når man kan spille lige... for 16.000 mennesker her og kunsten og gerne vil spille i god øh, altså, akustisk ramme?
2: Jeg forstår, jeg forstår godt spørgsmålet. Jeg har vel fået det cirka 970.000 mm. gange siden, at, at det blev offentliggjort, at jeg skulle være direktør herude. Øh, i stort set alle tilfælde, så bestemmer de store bands, og, og vi taler store bands, som vi taler konkurrence med parken, øh, så bestemmer de sig før en tur, om de går på et stadion-turné mm. eller om de går på arena-turné. Øh, så så det, jeg rendrer ikke i de to år, vi har haft åbent, at det har været en diskussion, om nogen skal spille i parken eller om de skal spille øh, herinde. Så, så, så den vil jeg godt slå ihjel det, det, Vi er ikke i konkurrence Om arrangementer
1: Så I, når I snupper Backstreet Boys Så er det ikke for næsen af parken
2: Det, det er det helt sikkert ikke Og når, øh, øh, når Ramstein spiller øh, Og Metallica spiller derinde Så er det fordi de, de er på stadion så mm. det. Og, og det er jo et meget godt eksempel For Metallica har jo spillet fire gange herude Og nu spiller de så i parken til sommer mm. Så det er, det, det er beslutninger der ligger Stratosfære væk fra både øh, Parken og, og mig
1: så lad os lige prøve at kigge på det sportslige, og ja, afhængigheden af Ståle Solbakken, øh, ser du en sådan, jeg ser og hvor stor er den?
2: Jamen, jeg, altså, det er jo det der med, at der er aldrig er nogen af os, der ser hele elefanten. Ikke? Altså, vi, ser jo, vi ser jo elefanten derfra, hvor vi står, øh, og på samme måde er det jo også med, hvordan jeg kigger på FC København og på Ståles indflydelse, men derfra, hvor jeg står, øh, og med, med de informationer, jeg har. Så, øh, så vil jeg sige det samme, som jamen, man kunne sige om Flemming Østergaards betydning for, øh, for FC København i, i, i de formative år. At, at Ståle Solbankens betydning for FC København, PT, kan ikke overvurderes.
1: Hvad så med den her model med, at han både er træner og manager? Er det, en, øh, det er selvfølgelig en styrkelse her og nu, men er det også, øger det også risikodimensionen?
2: Jamen, det gør det jo rent matematisk nærmest. Ikke? Altså, hvis, hvis vi hele tiden taler om, at risikoen er, at ståle en dag ikke er der mere. Øhm, og, og det er måske mindre sandsynligt, end det har været. Ej, der kommer jo en dag, hvor han ikke er der mere, men, men, men sådan, hvornår det er. Og, øh, lige her nu synes jeg ikke, der er noget, der tyder på, at den dag er nær. Øhm, men hvis, vi, hvis det er ligesom det, vi snakker om, at øh, det, det bliver den store opgave, og det er jo bevist historisk, at sidst havde man svært ved at løse den opgave, der ståle forsvandt så er det klart, at så er det jo, så er det jo et, et dobbelt så stort hul, man skal have fyldt op. Og i den grad, man ikke har fyldt det helt op, så er det lige med, at man ikke præsterer på samme niveau. Jeg er ikke tilhænger af den model, det vil jeg godt sige helt principielt. Jeg gætter på, at du ikke har lavet den. Nej, det vil jeg ikke. Nej. Det, det er helt definitivt. Og hvad hedder det... Øh, når jeg så alligevel ikke synes Det har den store betydning øh, For FC København At de har valgt en model Jeg ikke ville have valgt Så er det fordi At det lige præcis er Ståle Der udfører den Altså øh, Den position han har i klubben Og måske Mindst lige så meget Hans evne Til at øh, forklare en, en ejerkreds Som ikke er sindssygt interesseret I materien Fodbold øh, Han har deres øre, han har deres tillid, øh, og, og på den måde tror jeg faktisk, at det lige nu er en styrke, at der ikke er forskellige sportslige led i klubben, øh, men at øh, man fra, lad os sige det rent ud, Erik Skærbæks side oplever, at det er ham, der har hånden på kogebladen, jeg snakker med. Altså, øh, men det er vel og, så også, fordi han har tilliden nu? Ja, ja, han har jo, øh, altså den tror jeg, han øh, i bund og grund opnåede. opnået. Det
1: er jo i, ikke nødvendigvis udtryk for en sund konstruktion?
2: nej, nej, det, det siger jeg heller ikke, det er. Okay. jeg siger, at i den, i den pågældende situation, som FC København er i øjeblikket, hvor man har et ejerskab, der ikke er så tæt på fodboldklubben, hmm. øh, der er det en, en, en ret stor fordel, at, øh, at man har... Øh, ikke flere lede, fordi så kunne en sportsdirektør forklare, at træneren ikke var dygtig nok, og omvendt kunne træneren sige, at sportsdirektøren ikke var dygtig nok. Og så kunne man forklare, at den her direktør ikke var dygtig nok. Og, og, og her er det sådan lidt nemmere, når, når, når Ståle en gang imellem kan, kan forklare sig direkte over for både bestyrelsesformanden og formentlig også dermed ejeren, øh, eller i hvert fald den tonangivende ejer, og at der er tillid øh, den vej rundt. Og det bliver jo en af de ting, der bliver svært for en eventuelt ny sportsdirektør slash træner eller to det bliver jo, at Ståle har jo i helt monetære termer optjent den respekt op igennem mm. systemet. Han har simpelthen,
1: Fordi han er investeringen værd.
2: Han har simpelthen leveret et afkast på fodboldklubben, som øh, er så højt, som det er, når man rammer rigtigt. Altså, og det er jo det, der er det grundlæggende pointe omkring en fodboldklub. Det er, at der er høj risiko og der er høj gevinst. Og det er det fælles stole solparken alt andet lige set over en længere periode, har befundet eller har, 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 har været eksponent for at FC København befinder sig i, i, i det oppe vindue deroppe. Øh, og, og det er klart, at øh, i det øjeblik, hvor det ikke er, vi tror på dig, Ståle, for du har leveret tidligere, så er det en anden form for tillid, der skal, der skal opbygges. Mm. Øh, og, og på den plan øh, bliver det spændende at se, øh, hvad der sker, hvis Ståle endda ikke er
1: der. Lige præcis det her med fodbolden vil jeg gerne længere ned i nu. Jeg skal lige sige til lytterne, at det her med ledelsen, hvem refererer Ståle til, og hvordan gør man de her ting i forhold til en, den struktur, du kendte, den struktur, der var i Anders Hørsholt, hvor en, 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 en sportschef og så Anders Hørsholt der, så en bestyrelse versus det der i dag, det kommer vi til. Men lad os lige prøve, nu har der været en række ændringer i den internationale fodboldstruktur, og gevinsterne ved at opnå sportslig succes som i pullespil, især Champions League, men også Europaliga er kolossal, og der er mange, der rækker ud efter den. Hvor meget tror du, det har ændret på betydningen og især prioriteringen af fodboldforretningen i parken? Og hvor meget er betinget af, at det faktisk er lykkedes, så man har kunnet se, den altså, investeringen kommer hjem?
2: Helt fundamentalt. Jeg har ikke nogen grund til at tro, at Skærbæk og Korsgård Sørensen har ændret prioriteter fra det, de fortalte dengang nemlig at forretningen øh, fodbold skal øh, altid give et overskud. Øh, så kan det godt være, at de har ændret prioriteter om, at, øh, at de måler det over lidt længere periode, som jo var mit grundlæggende budskab øh, til dem dengang, at det er sådan, man skal gøre det. Jeg har aldrig haft det budskab, at fodboldklubben skal give underskud. Jeg har sådan set haft det grundlæggende budskab, at fodbold kan give dunderne overskud, hvis man øh, kigger på det over lidt længerevarende perioder, hvor man får mekanismen til at arbejde for sig i stedet for imod sig. Øhm, så, så jeg er da helt fuldstændig sikker på, at da den første check i efteråret 2010 øh, kom ind for fra UEFA, der, øh, der tror jeg, at der folk i bestyrelsen de kiggede på den her check og så sagde de, det er jo helt ude af proportioner med, hvad det koster at drive en fodbold. Altså, og så er det de første det sæsonen store... med Barcelona. Og ja, det lige præcis. Ikke? Og så kom der en check til om forår, i foråret, og så solgte man lige en 3-4 spillere øh, til nogle ganske betydelige beløb. Og det er da klart, den slags ændrer der på en, en skepsis, en en, en, man har haft som investor, mm. i forhold til at fodbold er risiko. Nu så man også gevinsten. Mm. Altså, og det ville det jo gøre for alle os, altså, der, der, der havde den indgangsvinkel Så vil man selvfølgelig sige, om det, det, det er ikke bare snak, når de skriver i et prospekt, at ø, tingene ser meget bedre ud, når man kommer i Champions League, hvis man ikke gør. Øh, og så kan du sige, så er der så... Og det stod faktisk allerede i det her prospekt, som jeg vel var hovedforfatter på i, i marts 2010, da man lavede den øh, store emission. Øh, der stod rent faktisk, at øh, det skal lige bemærkes, at øh, den økonomiske udvikling i øh, fodboldbranchen, og husk på, det 2010, altså vi er på, vi er på toppen af finanskrisen. Altså, mm. øh, alle andre brancher har gået tilbage, men fodboldbranchen, Øh, er vækstet med 30%, eller i hvert fald de præmierpenge, der lå i de internationale turneringer, er, er vækstet med 30% om, år, øh, om året igennem den her periode. Øh, så, så du kan sige, at øh, det er den ene ting, der er sket, og som har gjort fodbold øh, ikke mindre risikofyldt, for du skal stadig vinde, altså, men så meget mere lukrativt, når du vinder. Dog med den lille tilføjelse, at man jo også har puttet flere penge i Europa League, og dermed også taget en lille smule af risikoen ud i forhold til lige præcis en klub af FC Københavns øh, karakter. Det andet, der er sket, og det er jo det, der er sket for nylig, og som kan gøre det endnu mere attraktivt i det økonomiske perspektiv øh, for Skærbæk og Korskår at synes godt om fodboldklubben, hvis jeg nu skal den den mm. en lille smule. Uh, det er jo det, som, som, som FC Midtjylland surfer på i øjeblikket, fordi min grundlæggende tese har jo hele tiden været, at fordi vi skal have så godt et fodboldhold, at vi kan tjene pengene ude i Europa, så skal vi købe nogle rigtig dyre fodboldspillere, for at være i stand til at være sikre på at slå vores nationale konkurrenter, og kvalificere os til Europa og tjene pengene derude. Den risiko, der ligger i at købe dyre fodboldspillere, øh, er jo blevet væsentligt anderledes, efter at transferindtægterne er blevet så høje, som de mm. er blevet. Så lige pludselig står FC København jo også og kigger ind i en fremtid, hvor det, der før ville være omkostningen, Altså afskrivninger på transferrettigheder, nu er en positiv bidragende del af forretningen FC København. Ligesom det er i FC Midtjylland. Ja. Øhm, og det, er det, der så hænger så godt sammen, er jo, at vi ved jo, at jo flere fodboldkamp du vinder, jo mere hver bliver din fodboldspiller, så du kan jo komme ind mm. i en spiral på stisolid, havde er sagt, øh, når de der sådan ting passer sammen.
1: Der er jo meget positionering i det her, også en sådan strategisk positionering, hvor vil vi gerne ligge os. Øh jeg ved, at man i parken lige nu kigger på øh, selvfølgelig på den nye øh, europæiske struktur og de her øh, niveauer fra Champions League Europa League over til den, den nye, der kommer ind, og hvor skal vi ligge os for at kunne være inde i, eller, eller hvor er det sweet spot? Øh, undskyld udtrykke, men hvor, hvor rammer man det? Og det handler blandt andet om, hvor meget rækker man ud efter? Skal vi række ud efter x antal Champions League-pulletspil på x antal år, som det har været indtil for nylig, eller x antal øh, Og Det er jo hen med det her lange spørgsmål. Det er lidt om, hvis du kan forklare lytterne, hvorfor det er vanskeligt at række yderligere ud efter et højere niveau. Vi har tidligere talt om det her med at ståle solbakken, og hvad kan man egentlig? Har man et et, punkt, der hedder 2 millioner euro eller 3 millioner euro, og de spillere, der ligger derovre, de vil slet ikke til Danmark, så det det er svært at række højere op. Kan du prøve at forklare, hvorfor der er, man kan næsten kalde det et sweet spot,
2: Jamen det har du næsten ikke gjort Nå. Men hvad hedder det men, men det er jo prøv. rigtigt altså, Da vi i sin tid begynder at formulere det Det står også i det her prospekt Det er at der er i en, på daværende tidspunkt I øvrigt ikke rentabel fodboldbranche Nu er fodboldbranchen som sådan jo Tæt på at være rentabel Mange af de store klubber tjener rigtig mange penge mm. Især fordi at internettet og Brøndberg Der er den slags ting Er blevet så, 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 så brede som de er blevet øh, Så man kan have kunder over hele verden øh, Og direkte access til dem Men, men, men dengang skrev vi jo at der er en Vældig lukrativ lomme For fodboldklubber Der er dominante I de små og mellemstore ligaer altså, Og det kan du næsten direkte henføre til Champions Path i Champions League Altså øhm, Nu er der så oven i flere penge i Europa League øh, Og derfor er der god mening I at række ud efter De europæiske penge og en lidt mindre risiko og mm. pengene er oven blevet større Som vi forklarede før Når, man, når, når det ikke giver helt mening og så tage det sidste skridt, og så sige så går vi efter at komme Champions League hvert år, og det er også det, vi budgeterer vores spillertrup ud fra. Øh, så er det dels fordi, at du, som du har nævnt, vil være meget vanskeligere at nå spillere på det niveau, for de vil ikke spille i Hobro om søndagen. Altså, øh, de er heller ikke særlig i vilde med det danske skattesystem. Altså, øh, så, det, så, så det vil være sådan lidt at række ud efter noget, der formentlig øh, kun ville give dig risikoen, øh, hvis de sagde ja. De vil ikke være motiverede her. Øh, det vil være fandt Fart-typer, der du vil ende med at få, øh, frem for folk, der er rigtig, rigtig gode. Når det så er sagt, så selvfølgelig, hvis man ligger så sådan relativt højt ved at købe måske flere af de dyreste spillere, man kan få fat i, øh, så løfter man jo sit bundniveau alt andet lige. Så risikoen for, at man slår den rigtige skæver der, Øh, eller at de var ret længe øh, Den bliver selvfølgelig minimeret Men, men jeg, vil, jeg vil ikke tro At der er nogen klub uden for de store ligaer Der kan tillade sig at sige at Nu bruger vi så mange penge At vi føler os næsten sikre på at Vi kommer i Champions League hvert år Og der skal man huske på at der er jo også røget 20% af mm. de pladser i Champions Path, der var før, ikke? Øh, hvor man har reduceret fra 5 til 4.
1: Lad os lige prøve at gå ind i en, den her periode, der kommer i årene efter 2011, hvor man øh, drejer ned for det sportsdybe budget med Skærbæk og Sørensen. Man var meget bekendt ned på 91 millioner, eller 91 millioner kroner, øh, da man ramte det laveste punkt. Øh, Ståle rejser i den her periode. FC Nordsjælland, AB og Midtjylland vinder tre ud af fire mesterskaber i en periode, hvor FCK vel egentlig åbnede døren, og ingen trådte permanent ind af den. Hvad tænker du om den periode, sådan konkurrentbillede strategisk?
2: Jeg bare for at give sådan lidt øh, øh, hvad skal man sige, proportioner, så var afskrivningerne, alene afskrivningen på transferrettighederne i 2009, de var 86, næsten 87 millioner kroner. Mm-hmm. Og hvis du så siger, at det man totalt set brugte i 11, altså inklusiv trans- afskrydning på transferrettigheder og lønninger, og hvad det ellers måtte være, man ligger ind i den bulje der, de var 91 millioner. Så kan man jo selv se, at man har foretaget et væsentligt øh, reduktion. Øh, hvad hedder det? Nej. Øh, 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 altså vi er jo stadigvæk i relativt kort tid efter, at jeg har fyret i de der sådan, år. Efter at Ståle også forlader klubben og, og, og derfor sad jeg selvfølgelig også Og var følelsesmæssigt engageret derhjemme Omkring At jeg synes, det var ærgerligt At man øh, ikke fik øh, Steppet op I forbindelse med at Ståle forsvandt øh, Og at man samtidig valgte Og det er min fortolkning det Og man havde
1: rigtig se. mange europæiske point på kontoren Ja så altså det var der var
2: rigtig rigtig ærgerligt Synes jeg dengang Set i en strategisk, øh, fodboldstrategisk vurdering det er, at man havde optjent så mange koefficienspoenge, øh, også på nationale vej, altså på den nationale øh, skala, at Danmark jo nærmede sig den her sådan, position, hvor vi ikke alene havde to kvalifikationsmuligheder. Øh, den ene var direkte. Altså, det var den, som det, FC Nordsjæren ja, profiterede du, af. Gik jo, du gik jo fra at skulle øh, kvalificere dig via et, en kopkampe, om de risici, der er i det, og alle alle Champions League-kvalifikationerne har været tætte. Det vil jeg godt lige mm. sige. Også der, hvor man kvalificerer sig, hvor man først lige med nød at klarer bare det boys off, og det var virkelig med nød næbe, og næppe, var også med nød og næppe Så bare for at sådan snakke om, hvor stor risiko man arbejdede i der, så går man til, at man skal slå danske konkurrenter over 33 spillerunder, og så er man kvalificeret til Champions League. Øh, den, i, I mine øjne, og med det gamle FCK-spriller, tror jeg, så vil tankegangen være, okay, hvis du bliver dansk mester, så, kan du, så er du direkte kvalificeret til Champions League. Lad os skrue op for plus. Bare for en, altså for en sikkerheds skyld. Ud af de 200 millioner kroner, vi, vi regner med at tjene, når vi er i Champions League, der bruger vi lige de 30-40 af dem på forhånd for en sikkerheds skyld. Altså for at sikre os, at vi får de 200 millioner og der kan man i hvert fald objektivt set, om det er at den årsag, det ved jeg ikke, men man kan objektivt set, at den, den ledelse, der er der efter Flemming Østergaard, øh, vælger at gøre det modsatte, tænker, hvis man har et lønniveau nu, der har afspejlet, at man skal igennem europæiske kvalifikationer for at komme i Champions League, og dermed har lagt sig på et vist niveau, så skal vi jo fremadrettet kun blive dansk, i godsejrind kun blive danske mestre, og der bruger vi jo mange flere penge, end de andre klubber. Så det 30-40 millioner ekstra. Jeg talte om at bruge ekstra ekstra. Altså, der har man nok set på det på den anden måde og tænkt, så lad os spare en 30-40 millioner kroner. Sådan så det ikke koster os så meget at komme i Champions League. En egentlig køb- købmandsmæssig snusfornuftig betragtning, øh, fordi selvfølgelig burde FC København Klub blive danske mester, når de bruger 30-40 millioner mere end de andre, og ikke 80. Altså, øh, men det bet- i fodboldmæssig forstand betyder det bare også, at når du bremser op jeg plejer at sammenligne det lidt med en cykelrytter, der er i udbrud. Når han begynder at blive indhentet, så går det jo sindssygt hurtigt. Mm. Og så ryger han ned gennem feltet. Det er risikoen. Ikke? Øh, og det er det, der er så sindssygt farligt, at når man er oppe i momentum som fodboldklub, og så tager foden af gassen, Man behøver ikke engang at bremse, bare det at man tager foden af bremsen så går det meget hurtigt baglæns. Mm. Og, og der synes jeg, og det, jeg ved godt, det, det har ikke, jeg tror ikke, det har været sådan en strategi, nu skruer vi ned. Der har også lidt at gøre med, at sponsorindtægterne faldt, for vi var midt i en finanskrise. Jeg skal, jeg skal lige sige
1: her, det, det her, hvor jeg mangler mine 5-10 år på Finans.dk, i forhold til at øh, stille kritiske spørgsmål omkring dimensionen gæld i alt det her, jeg ved. Nej, altså, det, altså, det synes jeg det er det fair nok. Altså, det, jeg gerne vil opnå her, det, det er en forståelse af, at der var ikke nogen, der der rakte ud efter den position, man var også heldig Der ikke var nogen, der var i nærheden af at stå på en affyringsrampe til at indtage en position, da FC København faktisk åbnede en dør. Øh,
2: nej, det var der ikke. Og det er jo, altså, det er jo meget logisk, øh, fordi FC København befinder sig på det niveau dengang og nu, som følge af, at man har, havde udviklet en forretningsmodel, der gjorde, at man var på det niveau. Og det var jo mm. ikke af de andre klubber, der havde. Så du kan sige den der affyringsrampe består jo af at have opbygget din, fodboldforretning på en bestemt, eller hele din forretning på en bestemt måde. Og det var der jo ikke nogen af de andre, der havde gjort, blandt andet fordi det er svært at kopiere FC Københavns forretningsmodel. Så det kan da godt være, at der var nogen, der stod, og det var der jo, der var jo FC Nordsjælland, der stod klar sportsligt hmm. på rampen. Øhm, og de brugte også nogle af de penge, de tjente på at styrke sig yderligere sådan, i fodboldforretningsmæssig forstand. Men det er da rigtigt, der stod ikke nogen, som var relativt tæt på FC København og kunne bruge det til et afsæt til at blive en reel udfordrer til FC Københavns position som dynasti. Det er vel først nu, vi begynder at se nogen, der tør snakke om at gøre det.
1: Hvis man havde haft... Hvad skal man sige risikovillighed, kapital nok og øh, gældsfrihed nok i den periode, og vi, vi lejede tank- et eksper- altså tankeksperiment, hvor kunne man så
2: have været rent positioneringsmæssigt i europæisk forstand? Ja, det bliver jo virkelig uh, spekulationsmæssigt øh, tættere på det loft, man ikke kan komme over, ja, end man er af. Ja. Altså, øh, jeg mener, at øh, i hvert fald en Champions league kvalifikation mere, mm. øh, det, er, det er jo logisk nok, den Men FC Nordsjælland 2. Jeg mener, jeg kan huske, at Flemming Østergaard i de der nuller siger, at,
1: altså, har nogle formuleringer omkring det her, en, en top 25 i Europa og komme op i et øh, leje, som man nu senere har kunnet se netop omkring den her snak om spot. det kan man faktisk ikke nå fra et skandinavisk afsæt sådan som altså, vi var meget, meget tæt
2: på. Var det 33 eller sådan noget? Ikke? Men nu skal vi ja. huske på, når man siger at top 25 eller top 40, fordi det var hele tiden mit fokuspunkt, at, at vi skulle ligge i top 40 på UEFA's rangliste. UEFA's rangliste er ikke udtryk for top 40 i Europa, fordi der er rigtig mange klubber i de store ligaer, som er bedre end klubber i top 40. Ja, fordi... De spiller bare ikke europæiske og ikke derfor ikke så mange. Nej, profi- altså, det, profi- det jeg mener med top 25, eller det,
1: det, det er et punkt, hvor man er, hvor man egentlig har den position, som Rosenborg havde dengang overført til en nutidig kontekst, og mm. sige, at man er, man er, man er derhen, og hvordan bygger vi på fra det
2: her afsæt? Jamen, der tror jeg, man blandt andet også skal tænke over, at Europa er åbnet meget op mm, siden Rosenborg. Der er mange flere lande, og der kom, er kommet mange flere penge i mange af de lande, som vi før betragtede som, som værende ikke kapitalistiske. Ja. Så, så, så alene det felt er blevet så meget større, så det ikke øh, rigtig giver mening. Øh, jeg ved ikke, En eller to Champions League-kvalifikationer mere Tror jeg havde været muligt Hvis man ikke havde taget foden af af gassen Der er nogen der kan argumentere for At man så også kunne have været rykket tættere På noget der var gået rigtig rigtig galt Det, Det er meget svært synes jeg at gøre op Men jeg synes bestemt man må sige at FC København spændt ben for sig selv i den der sådan, sæson, hvor Norge i valgmesterskab. Lad os prøve at gå over i den sidste del af
1: den her udsendelse, som handler om sammensætning af forretningen og ledelsen. Sammensætningen i dag er jo så med fodbold, ejendommen, i stadion og La Landia som det dominerende. Hvor meget betyder det, at Fitness.dk blev solgt fra for de her 100 millioner
2: hen over, øh, hen over sommeren? Ja, altså, det betyder selvfølgelig, at de ikke skal, skal starte med at øh, forklare, hvorfor det er gået galt i fitness.dk, øh, hver gang de aflægger. Kan du
1: sådan på to linjer forklare, hvorfor lykkes man ikke?
2: Ja, det kan jeg godt. Øh, det gjorde man ikke, fordi at man efterlod øh, et meget stort hul i markedet under sig, som nogle rigtig, rigtig dygtige mennesker i fitness world var rigtig dygtige til at udnytte. Øh, og det var en strategisk fejl. Øh, det sker jo for virksomheder. Øh, specielt virksomheder, der spreder deres interesser over mange forskellige forretningsområder Er der et
1: sted her, hvor man kunne har gjort det, har grebet det, eller have købt eller fusioneret, eller noget i den stil?
2: Øh, ja, det, det, det skulle man have gjort fra start af, altså man skulle have altså da, da pakken køber fitness.dk, der findes Vitsens stort set ikke, Nej. om overhovedet så, så allerede der, øh, og jeg vil også påstå, at vi var ikke ubekendte med, at, øh, at der var simpelthen et hul øh, i, i markedet under os og når der, er et hul i, når der er et hul, der kan se rentabelt ud i et marked, så bliver det fyldt ud. Øh, og det må man sige med, øh, igen i bagklodskabens klare lys, at, øh, at den skulle man nok have ageret på meget, meget tidligt. Jeg vil tro, der er to punkter. Det ene er, før Fitness, øh, det er, at Fitness World øh, bliver lanceret og får fart, og det næste er, at man kan se de forfart, fart, skulle man nok have snakket med dem om det.
1: Snakker man ikke med dem?
2: Det var hvis den var øh, kommunikation. Nå, altså nu jeg jeg om ikke. noget, som jeg, jeg egentlig ikke. burde have
1: læst op på. har altså, det ja. forsøger mig bare, jeg synes, jeg hørte på et tidspunkt, at der havde været en mulighed, hvor man kun havde gjort noget, som man ikke gjorde. Ja,
2: det må du spørge dem, som øh, dengang sad okay. med Fitness.dk. Det var ikke, fordi jeg havde så meget med at gøre helt tilbage lige i starten der. Øh, men men når, nu spørger du så, hvad det betyder, at mm. de ikke er der. Ja, altså, I første år betyder det jo, at de har måttet skrive noget goodwill ned, og sådan noget, fordi de, øh, Fitness.dk stod simpelthen til en større værdi i bøgerne, end man fik for den. Øh, jeg synes, det er en helt rigtig beslutning. Det giver, det giver selvfølgelig meget lavere omsætning i, i koncerten, end man har haft før. Man vil ja, nok se for første gang, at man kommer en under en forretning. milliard lige ja. præcis. Ikke? Men det er jo sådan rent... Øh det, det betyder jo ikke noget i praksis heller at tjene 100 millioner på 900 millioner ender at 50 millioner på 1,3 mm. milliarder. Så det kan sådan set godt være en meget fornuftig øh, beslutning. Det betyder også, at du har mindre scope som, øh, som ledelse og bestyrelse at øh, forholde dig til. Så kan det være, at du ikke overser sådan nogle ting, som vi lige har snakket om i Fitness.dk og i de andre forretningsområder. Det betyder også, at du har, øh, du har nogle forretningsområder, som er meget, meget velkendte og med en stærk historik. Og de to af dem, hvor vi lige var enige om, er meget, meget stabile. Og så har du så det her sådan, FC Københavns Stadion, som forretningsområdet hedder, hvor det jo i virkeligheden er der, at de store beslutninger skal tages, store strategiske beslutninger skal tages, der hvor forskellen på bundlinjen er markant. Øh, og og det, det kan jeg kun se som en positiv ting, at man har nu har fået endnu mere mulighed for at koncentrere sig om at, øh, at drive de, øh, de øh, forretningsenheder, der er tilbage, og alle sammen er jo forretningsenheder, der øh, i hvert fald når FC København mm. vinder og kommer i Europa og kommer langt i Europa, som giver overskud. Øh, og det er jo nogle andre diskussioner, man har, end når man sidder og diskuterer, hvorfor man ikke kan få det til at løbe rundt øh, i en virksomhed på, på 13-14 år eller
1: sådan han han blev, blev bud øh, efter det her salg af fitnessdekort, jeg tror jeg nævnte det før, øh, ny vækst eller muligheder for øh, at kunne være offensiv igen. Hvad kunne det være?
2: Ja, det kunne være en international ekspansion af La mm. øh, Det tror jeg ikke. Der snakkes jo også om noget øh, stort center, havde jeg sagt, eller noget, hvad hedder sådan noget fashion, eller hvad hedder sådan noget, øh, hvad hedder sådan noget øh, et center, hvor man, hvor man køber brands øh, over ved siden af i Bilund, øh, ved siden af Lalandia. Jeg kan ikke huske, hvad sådan det hedder. Ikke et shopping mall, men sådan et retail. Outlet? Ja, outlet. outlet. Så, det okay. Okay. Ja, okay. Så det er vel sådan nogle ting, og uh, man kan sige, at, og det vender også tilbage til det her med, at man ikke havde råd til at investere i fodboldspilleren og sådan noget. Hvis man er i stand til at forklare sine omgivelser, at de investeringer, man har stående foran sig, er en god idé, så får man råd til det. Hmm. Altså det er jo sådan, det fungerer. Jeg er godt klar at når man har en stor gæld, er det sværere at rejse ny kapital til nye ekspansioner. Uh, når man har en forretningsenhed, som giver underskud, er det også det, som investorerne vil fokusere på. Men... Jeg tror nu nok, at det i alle årene har været muligt for FC København-parken at skaffe finansiering til, hvad der måtte være rigtig gode idéer.
1: Så lad os prøve at kigge på ledelsen. Jeg ved, det her er lidt følsomt. Nu kommer vi ind på Erik Skærbæk og Carl Peter Kors-Kors Sørensen. Men har de reddet FC København fra der undergang, eller har de fjernet det særlige ved FC
2: København? Jeg synes ikke, de har fjernet det særlige ved FC København. Altså helt konkret, øh, og det er måske meget godt, lige at få slået et par myter ihjel omkring det her. gang, hvor øh, Carl Peter Korsgård Sørensen og øh, Erik Skærbæk, og jeg så må sige, blev aktiv ejere. Øh, der kom det jo i forbindelse med dels en stor nedskrivning på Goodwill i Fitness.dk, som var lige ud af landevejen. Altså, og det var ingen problemer, øh, hvad hedder det. Og så, så i forbindelse med det, som mange har fortolket som værende. en en driftsøkonomisk krise, altså at at, at koncernen havde behov for ny kapital. Koncernen havde behov for ny kapital af en eneste årsag. Og det var, at man havde bygget rigtig meget. Helt konkret havde man bygget for eksempel en tribune ind i parken. Når man bygger, så får man først et byggelån. Det byggelån skal senere konverteres til et driftslån, altså et, et realkreditlån og et banklån. Timingen for det byggelån for øh, hvad hedder det øh, øh, tribune udløb var ret uheldig. Det var nemlig med udløb i sommeren 2010. På daværende tidspunkt sidder der ikke en eneste krone løs nogen steder i hele verden. Altså Nej. som i ingen steder. Når du ringer til Realkreditinstituttet i 2010, så tager de en telefon. telefonen. Altså. Så det betyder jo, at hvis du har et lån, der udløber, og alle alle skræg på cash i de her år. Så når du har et byggelån, der udløber på flere hundrede millioner kroner, og du ikke kan få det refinansieret, så har du en likviditetsudfordring. Du skal finde mindst et par hundrede millioner. Derudover skal du finde penge til at afdrage på de andre lån, du har taget, fordi du har åbnet bilån. så, så mange har misforstået den krise, som FC København kom ind i der i 9-10. Men det handlede helt konkret om en likviditetskrise. Forretningsenhederne gik sådan set okay, prøv for for Fitness.dk, som vi lige har berørt, og så var FC Københavns indtjening jo afhængig af, om man kommer til Champions League eller ej. Man havde, FC København, eller hvad havde det? man havde så højt et omkostningsniveau i FC København, at det ville give et relativt stort underskud, hvis man ikke... Øh, havde succes internationalt. Det var situationen dengang. Lalandia tjente penge, Stadion tjente penge, øh, FC København havde udsigt til at tjene rigtig mange penge, men det var afhængigt af, at man mm. vandt øh, de rigtige kampe. Så, så det var årsagen til, at man i, øh, i 2010 gik ud og hentede en halv milliard kroner hos øh, investorerne, og man ved samme lejlighed og i øvrigt koblet sammen, gjorde to andre ting. Man gik til banken, og så sagde man, hvis I får 90% af det proveny, som vi henter ind, altså 450 millioner kroner i direkte afdrag på vores lån hos jer, så skal I omvendt give os, hvad vi definerer som verdens bedste bankaftale. I skal ikke alene hjælpe os hen over den her likviditetskrise, I skal også sørge for, at vi også er der, når finanskrisen den er overstået. Og alle var enige om, at når man kiggede på parkens aktiver, og langt hen ad vejen også drift Så var der masser af værdier i det selskab Også værdier der langt oversteg øh, Hvad hedder det gælden Og derfor var det selvfølgelig en logisk ting For bankens vedkommende Når de fik de der 450 millioner kroner I afdrag på gælden Også at sikre at man kunne få det fulde udbytte I koncernen og dermed være i stand til at betale Sin lån mm. tilbage fremadrettet I det forbindelse Der var der tre store aktionærer I pakken Der var Lønmodtagernes styretidsfond, der sad med lidt over 30 procent. Og så var der, hvad hedder det, Carl Erik Korsgaard Sørensen og Erik Skærbæk, som hvis jeg ikke husker helt forkert, sad med lidt under 15 procent hver især på dagværende tidspunkt. Ja, hvor de der sad med over 20, ikke? Ja. De blev ligesom alle andre aktionærer i, i parken Sport Entertainment tilbudt at købe nye aktier. De committed sig til at købe aktier modsvarende, deres procentdel af øh, de nye aktier øh, altså, hvad det, der, der var modsvaret, så de ikke blev udvandet de ville stadigvæk have den samme procentdel af ejerskabet øh, og det, hvis jeg ikke husker helt forkert, beløb sig til størrelseordenen, 160 millioner kroner for, for begges vedkommende bare til din orientering og til andres orientering jeg købte fordi det, som, når man sidder som administrerende direktør og sender et prospekt ud og beder andre folk om at investere, så, så er det også kun rimeligt at man selv går med jeg købte også aktier for 600.000, hvilket formentlig var en langt større andel af min formue, på derværende tidspunkt, det, det var, af Erik Skjærbæks formue, han kom med. Så ja, de var ligesom tusindvis af andre aktionærer i Parkensporter og Entertainment i marts 2010, med til i gårs at redde klubben, eller sagt på en anden måde, at sikre, at man også fik en bankaftale. løsning liquiditets- ja. Og, og, og det var jo øvrigt en lønmodtærende der kom med langt den største del af pengene. Mm. Det skal man ikke glemme det her. Så, så sæt gerne ordet redningsmand på, men husk, der var rigtig mange, der reddede FC København, således at vi fik en, sans- en usandsynlig god bankaftale, som jo også har vist sig at være øh, tilstrækkeligt til, at øh, man havde et kapitalberedskab til at komme igennem finanskrisen. Og det tredje, der, så skulle, der, der var kravet, der var, der var emissionen, altså de 500 millioner ind. Der var øh, en ny bankaftale, der skulle løbe i rigtig lang tid, øh, og så var der, at man fra driftens side skulle bidrage øh, med at skære sin virksomhed voldsomt til. Derfor lukkede vi FCK håndbold, derfor lukkede vi Arena-projektet ind i parken, derfor lukkede vi det senere så stærkt omtalte Italiens projekt, øh, og, og alle de ting, mm. og så fyrede vi jo den en række medarbejdere rundt omkring øh, i virksomheden, øh, så vi strammede, så at sige, driften voldsomt til samtidig. Øh, og alle de ting, de lykkedes, øh, og de er glimrende beskrevet i det her prospekt fra, fra mm. marts 2010.
1: Det er så nok her, jeg mangler min 5-10 års erfaring ja. som erhvervsjournalist, og nogen vil sige, at jeg ikke stiller nok kritiske spørgsmål. Den her udsendelse er altså ikke lavet for at lave en genskrivning af det her, og tage øh, sådan et fuldstændig balanceret billede af det. Det er lavet for at forstå FC København, som vi kender den i dag. Jeg kunne godt tænke mig lige at bare lige kort vende. Din øh, afløser blev øh, en af dine gamle medarbejdere, Anders Hørshold. Han forlod parken i januar. Hvad blev hans eftermælde?
2: Åh, oh, det har jeg slet ikke tænkt over. Øh, jeg, jeg tror, man skal passe meget på med at øh, sådan overvurdere eftermæl og andet. Fodboldklubber er sådan lidt en tømmerflåde, og ja, dem der sådan har stået og måske sat den i søen, som Per Bjerregård i Brøndby og Flemming Østergaard i, i FCK, de, deres, deres eftermæle sidder ligesom fast i tømmerflåden. så andre, der har fået lov til at skåbe tømmerflåden ned af, af flåden et stykke tid. Uh, vi, vi har det med at hurtigere fortoner os i, i uh, horisonten, hvis ikke vi, som jeg, bliver ved med at snakke om det otte år efter. <laughs> uh, hvad hedder det? Uh, mit umiddelbare indtryk, det er, at vi ligeholder. Uh, altså, uh, som jeg sagde før, der er jo ikke ændret noget grundlæggende. Uh, Anders må vel påtage sig sin del af ærens skorstreger skylden for, at det blev noget ustabilt i årene lige efter. Det var jo den strategi, man valgte at skrue ned for pludset. Var det klogt? Var det uklogt? Var det nødvendigt? Var det unødvendigt? Det vil der altid være forskellige meninger om. Kunne FCK have været taget endnu længere? Kunne man have undgået, at, at, at der nu er en realistisk sandsynlighed for, at FC Midtjylland kan pusse dig i nakken? Bare, til, bare for at give dig et eksempel for, hvor, meget, hvor stor den udvikling i virkeligheden er. Så skrev vi i prospektet, at de nærmeste konkurrenter var øh, Brøndby, AGF, OB og OB. FC Midtjylland er ikke net. Ikke Midtjylland. Nej, præcis. Øh, så det siger også noget om, hvor meget fart FC Midtjylland mm. har haft på. Ja. Men, men, men du kan sige... Øh, jeg, jeg er jo for eksempel imponeret af, at Erik Skærbæk stadigvæk sidder i, i parken nu 10 år efter han kom ind. Det har jeg stor aspekt for. Øh, hvad hedder det... Øh, FC København er jo stadigvæk øh, definitivt FC København, eller hvad hedder det, Danmarks dominerende fodboldklub. Det synes jeg ikke, man kan, man kan diskutere. Det er jo selvfølgelig øh, det nye regimes øh, ære. Men der er jo ikke sket den helt store udvikling. Og man har heller ikke taget yderligere et skridt internationalt. Det tror jeg godt, man kan konstatere. Mm. Man har været rigtig, rigtig dygtig til for eksempel at få stået Solbanken tilbage. Øh, og har givet ham plads øh, til at øh, få fodboldklubben tilbage. Og det synes jeg, at for, det fortjener både Anders og Arne og, øh, og, og kredit for.
1: Når jeg kigger på ledelsen i dag, så er der især en ting, der under mig øh, en smule. Jeg skal sige, dig og Østergård og Holmstrøm var man ikke så meget i tvivl om. Sådan set heller ikke med hørshold som CEO og øh, Carsten V. Jensen, øh, der var på Rygaard som, øh, som bestyrelsesformand. Øh, Øh, og og Erik Skærbæk, som, det, som primært den tunge drenge bestyrelsen. Nu hedder den selskabsanmeldte direktion, Jan Heit. Øh, han er også direktør i landet og bor meget bekendt stadigvæk i Jylland, ifølge Aarhus Stiftet, han hvor der YDM med AGF. Øh. Sådan er, er hans CEO, og det ved du selvfølgelig ikke, altså fordi i forhold til at, men set udefra, set fra den position, som vi har, er hans CEO for at underskrive regnskabet. Hvad er egentlig strukturen i dag?
2: Ja, som du siger, så ved jeg det ikke. Det er ikke mit indtryk, at Ståle ringer til ham. Altså i, i nogen som helst sammenhæng. Øh, ja, han er men, den eneste, det, der står som en men, øh, men det kan jo være, at med han det. Ja, men... men øh, så... så øh, altså, det er i hvert fald helt åbenlyst, at hvis man kigger på, øh, hvem der tegner klubben, sådan i offentligheden, hvis du kan bruge det som et slags parameter, så er det jo Ståhl Solbanken. Hmm. Period. Altså, der, der er ingen andre. Øh, så en gang imellem, typisk omkring regnskabsaflæggelser og den slags ting, så ser man jo bo... Øh, altså bestørsformanden, øh, være ude. Øh, og det kan jo være en meget fornuftig rollefordeling. Øh, hvis man gerne vil sådan være meget aktivt påvirkende, så er det jo nok ikke modellen, fordi at det er klart, at, at, at øh, en træner, sportsdirektør, vil jo kun udtale sig om det univers, han beskæftiger sig med. Mm-hmm. Og når han bevæger sig ud på områder, som er lidt mere administrativ karakter, så som planlægning af pokalturneringen, så øh, så bliver det ikke altid med udgangspunkt i, øh, i hvordan ting er foregået. Øh, så, så det har jo både sine styrker og sine svagheder, at man jo også på den anden side får rigtig meget fokus på lige præcis fodbolddelen af fodboldklubben. Altså, øh, jeg kan ikke sidde her og sige, hvad der er godt og hvad der er skidt. Øh, jeg synes heller ikke, at Anders Sørshold var voldsomt aktiv øh, sådan på, på, på at positionere FC København. Det skete en gang imellem med nogle ret kraftige positioneringer, Øh, hvor man for eksempel gik ud og lavede en kronik på et tidspunkt omkring, at man fik for få, øh, øh, for lidt ud af tv-midlerne, mm. fire dage før man skulle spille en afgørende kamp omkring guldet og sådan noget. Det sådan sendte mere et signal om, at man åbenbart var et andet sted, end hvor fodboldholdet var inde lige nu. Men, men ellers synes jeg ikke, at man så ham sådan deltage i, i, i mange debatter og andet. Det kan jeg, synes set være et fornuftigt nok valg. Det skal jeg ikke blande mig i. Øh, men, men det er jo sådan, at man arbejder i en branche, hvor der er en per definition opmærksomhed. Og det skal man i virkeligheden være glad for, og det skal, bør man øh, tage. Så jeg ser i højere grad sådan en slags mh, hvad skal man sige, faglig med de meget, meget dygtige FCK-TV laver nogle fantastiske indslag har en dygtig pressechef der, mm. der sådan udtaler sig, når ting ikke bliver for politiske og andet at gøre det godt så på den måde er det super professionelt. Det synes det, jeg virkelig. Er det
1: en styrke at være så søjleopdelt, som man er? Så er der en Lalandia søjle så er der en øh, søjle, og så er der øh, FC København. Og altså, Sørgeshold var jo også meget på FC København-delen, på fodbolddelen. Her har vi uh, Ståle Solbakken. Daniel Rommedal er en, er en, er en er meget dygtig indsigtsfuld uh, i de organisatoriske. Og, og der er en Katja Mosgaard som, som den kommercielle, som er kommet ind fra DBU, og jeg har af at jeg sidder ret centralt, også i forhold til rapporterer forretningen. Er det en er det, er det styrke at være så søjleopdelt?
2: Altså, Sådan, mener så, du, du søjleopdelt mellem forretningsenhederne, eller søjleopdelt internt i fodboldklubben?
1: Nej, mellem forretningsenhederne. Sådan at sige, at Jan hey, du tager dig lidt der Lelandia. så er der ejendommen her, og så har vi FC København her, og det er fodbolddelen, og så samler vi det. Altså, i en, i en, har jeg indtryk af en mere arbejdende bestyrelse, eller en uh, mere central bestyrelsesformand i hans rolle, end han har været tidligere?
2: Ja, det er også min indtryk. Øh, nu kan det diskutere. Det Ja, altså... Blim Østergaard var vel også til dels alle steder. Jamen, han, var, han var uden for nummer altså, i den det, her. Det, det kan både være en styrke, det kan være en svaghed, Hvis der er meget synergi og sådan, i den driftsmæssige forstand, så er det selvfølgelig skidt, at man er meget søjleopdelt. Men øh, omvendt så sikrer man jo, at man har en ledelse, der koncentrerer sig om det, øh, de skal koncentrere sig om i det her sådan, tilfælde. Øh, og, øh, og Altså Lalandia går jo godt. Og, øh, altså, så, så det er jo... Det, det, det ikke, jeg synes ikke man kan sådan udpege de store svagheder og styrker ved, ved, ved sådan organiseringen af FC København. Mm. Men, men svagheden ligger jo som sagt i at eller det her med Ståle solbakken og om han er der eller ej hvis vi bliver ind i fodboldklubben. Uh, det er selvfølgelig klart at alle i FC København tror jeg anerkender fra Skærbæk til til bolddrengene. Ståle Solbakens betydning for, at man blandt andet nu har bounced tilbage, efter hvad der lignede. Den, altså, det var jo et reelt spørgsmålstegn ved, om, om klubben var på vej øh, til at lave en, en, en Brøndby. Uh, her i sommer. Det, det, det har vi nok allerede havde glemt, men, men der var der folk, der tænkte, okay, den første fjerdeplads i 20 år, mm. uh, hvad hedder det, og så tre, fire, fem måneder senere, er man med i europa og før Superligaen, det er altså det er klasse, det, mm. og det er virkelig noget, det FC København kan, uh, og som man ikke har set tidligere i dansk fodbold. at Når det er spørgsmålet, er, er det FC København, der kan det, eller
1: er det Solvarken, der det
2: kan er det? er nemlig spørgsmålet, ikke? Altså, det er jo klart, det er, en, det, det er sammenhængen i den her sammenhæng. Altså, den her som kontekst.
1: investor ville man kigge på at sige er det her ja. en for stor afhængighed, hvis min gamle mor huset op i Nørre Sundby, og hvor skal jeg investere ja. opsparingen i, i aktier, vil jeg så sige, FC København, den der ting, og jeg har ikke, jeg har ikke en dyt forstand på aktier, men, men den der
2: ting vil jeg da betragte som en klar variabel. Jo takker, jeg har jo stadigvæk mine 600.000 plus, nogle andre 600.000 plus stående derinde, så jeg er bestemt også interesseret i det. Hvad hedder det? Jeg tror ikke, der er nogen, der har svaret. Altså nogle gange sker der jo det, at noget blomstrer, når noget forsvinder. Sådan er det jo engang. Hvad hedder det? FC Københavns svar her nu vil være, at man bygger strukturer op, så man vil være i stand til at være styrket den dag, at stole ikke er der mere. Jeg kender stort set hele persongalleriet, du nævnte lige før. Og der er også en, 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 en fodboldtaktisk meget, meget dygtig, Johan Lange, som er en del af den ekvation der. Der er, at vi hedder jo ikke School of Excellence mere, men der er et akademi, som, er som, talent. Ja, som, er, som i hvert fald er bedre struktureret, end det, end det var, for, 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 da vi startede det op i 2000. Det står der meget stor aspekt om. Ja, præcis. Ikke? Øh, så, så, så noget af det er jo rigtigt, man har jo bygget nogle nu. Mm. men det er, et, det er jo et fundamentalt spørgsmål, det er et eksistentielt spørgsmål, om, om rammer og strukturer og fundamenter øh, kan øh, dække af for... Øh, personer hmm. øh, og, og, og det, det øh, Altså jeg kan ikke se Nogen logisk hverken i eller uden for FC København Hvis vi lige sådan kigger rundt i Danmark Som bare ville glide ind Og have samme tillid hos ejerne Som ville have samme impact øh, På klubben og pressen Nej. Og øh, hvad hedder det Akademiet og øh, truppen øh, Som en stål Så en eller anden opgave ville der jo ligge der
1: Lad os lige prøve at tage det sidste egentlige spørgsmål, inden vi går ned i øh, vores hedrende omtale. Øh, det er, øh, vil FC København også være, som du ser det, den dominerende klub i 2025 eller 2030? Og hvad kommer til at afgøre det?
2: Jamen, jeg tror, at det, altså, det bør FC København være. Øh, sådan ud fra den her grundlæggende tese om, at øh, den forretningsmodel, som, som klubben har, som, som man nu har skærpet ved at sælge Fitness.dk, synes jeg, Øh, med mindre man splitter den op og, og i virkeligheden så snakker om et nyt FC København i bagrummet. Øh, så ser jeg ikke øh, med det lille forbehold at at Rasmus Ankersen og Claus Dyhrerl jo har lanceret, at der er en anden metode, hmm. øh, som vil virke for FC Midtjylland, nemlig den her totalt transferbaserede metode. Den er så til gengæld tydeligvis transfer af
1: vores land, ja.
2: Ja, lige præcis, ikke? Og der kan man sige, der er det mit modspørgsmål spørgsmål til dem jo, jamen det er jo ikke det er jo lidt kopierbart. Altså, hvorfor skulle det være en speciel fordel for FC Midtjylland? Men lad os nu se. Øh, men men hvis, man, hvis man har det grundlæggende indgangsvinkel til det, at den forretningsmodel, der blev grundlagt i 90'erne, udbygget i nullerne og ikke øh, pillet ved fundamentalt i 10'erne i øh, og endda nu med et frasag af Fitness.dk, at den er så effektiv, øh, som det indtil videre har vist sig i hvert fald i, i forstanden at sikre øh, en en, en dominant position i dansk fodbold for FC København. Hvis den stadigvæk er der i 2025, så skal der rigtig meget dårlig ledelse over rigtig lang tid til, hmm. at, øh, at, at det bliver sat over styr. Når det er sagt, så er der jo nogle andre, både Midtjylland og Brøndby og AGF, som selvfølgelig arbejder på at gøre deres model konkurrencedygtig. Og man skal altid huske på, at, at selv de stærkeste positioner kan jo udsættes, øh, hvis, hvis omgivelserne er dygtige nok. Min påstand er, det har jeg hele tiden sagt, at det er mere sandsynligt, at interne forhold i FC København, altså tvivl om det her med, at, 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 at løbe så en risiko på sit fodboldhold, mm. øh, at det, det, det er det mest sandsynlige scenarie, hvis magtforholdene i dansk fodbold grundlæggende skal ændre sig, så skal det være fordi, at FC København, så ejere bliver grundlæggende i tvivl om, at det det er en god og, på og Det kan fx være, hvis man grundlæggende laver om på de europæiske turneringer. jeg mm. voldsomt ned på de penge, der er mulige at få fat på for en klub som FC København. Så kan billedet ændre sig. Der er ikke noget, der tyder på det i øjeblikket, vil jeg sige, for alvor. Og oven købet er transferindtægterne nu et plus i stedet for et minus. Så det går nærmere den anden vej. Der er god grund til at tro, at fodboldklubben er en værdsat og skattet del af Parkens Sport og Entertainment. Så, så hvis I ikke hvis ikke der sker noget fundamentalt øh, på de der smæng, så vil jeg sige, at ja, der kan være et væsentligt bump på vejen, øh, når hvis Ståle Solbakken han forsvinder. Det er jo ikke uoverstigeligt. altså intet menneske er så uanværligt mm. i nogen som helst sammenhæng. Men, øh, men hvis der er folk, der, kan blive, der er forbundet med en vis risiko, at skulle erstatte, så er det Ståle Solbakken anno 2018 i FC København.
1: Vi er lige omkring de to timer. Øh, vi slutter som altid med en historie fra vores ufatteligt lange liv. Øh, vi er gået fra anekdoter til hederne omtale af altså folk, som vi respekterer. Skal jeg starte? Det må du meget gerne. Min den handler om Benny Johansen. Øh, jeg var så ufattelig heldig at få lov at være journalist på Ekstrabladet fra 1991 og frem. Øh, alle de gode hold var taget. Jeg kom ind som ung journalist. Der var nogen, der havde Brøndby og Lyngby og AF og OB og OB. Så jeg fik B1903, som var et lille snålet hold fra Gentofte. Og så fik jeg basketball og volleyball som området. Men prøv lige at høre. Palle Petersen, Jørgen Uldbjerg, Ivan Nielsen, Kenneth Wiener, Lars Højer Nielsen, Pierre Larsen, Jørgen Jul Jensen, Michael Johansen, Michael Mannicke, Martin Johansen, der var Brian Kraus, Diego Tur, Morten Falt, Torben Picknick, Bjørn Gjoldbass og sådan nogle navne. Øh, det var det vildeste hold, det her, der var. Øh, når man kom ud på, på anlægget, så var der Ivan og Picknick med kaften. Øh, der var Tur og Uldbjerg, som jeg nogle gange mødte i byen. Der var Palle og Ivan med en smøg... Øh, uden for og Benny var der så altså også røg i. Han var en, han mestrede, det kan du høre med de her navne, Primadonna-ledelsen. Han var taktisk stærk, og han styrede igennem en svær tid, kulminerende vel med det her 6-2 resultat over Bayern München som var inden man, lige inden man blev til FC København. Og det var det hold, der bar ind og blev det, det første mesterhold. Jeg er rigtig glad for at have oplevet rejst med det her hold og udviklet mig som journalist sammen med, sammen med det her hold. Det var min historie, som min hedderne omtale går til Benny Johansen.
2: Så må vi jo håbe, at, at det kul kan bære byrden med, at de har udviklet dig som journalist. Men, <laughs> <laughs> ja, men nu havde vi jo aftalt, at vi, vi skulle prøve at se, om vi kunne holde os i de historiske fck spor når vi, når vi bagtighederne omtale. Og, og den, jeg ender med at, øh, at lande på, øh, har været med stort til hele vejen, som du lige har fortalt her. Uh, men jeg tænkte selvfølgelig først på, at... Øh, Altså nogen fodboldklub som FC København, der er det, der er det rigtig vigtigt, at øh, den smule historie, man har, den, den, den tager man hånd om, og den, øh, den, den, den øh, viser man frem, når man har mulighed for det. Så, så jeg kom jo først og fremmest til at tænke på de der tidligere spillere, som senere øh, blev mine kolleger på kontorerne, fra øh, Lars Højer, som jo øh, formentlig er den, der har været længst i FC København, øh, til øh, øh, hvad hedder det? Øh, de er kultur. Og selvfølgelig ser vi Jensen som de, øh, som de mest markante i min tid. Så kom jeg til at tænke på Torgild, øh, øh, hvad hedder han? Forstånd. Ja, lige præcis. Som jo i mange år på frivillig basis kørte med til Jylland og skrevet referater. Og Altid med en ordentlighed øh, og en færnes også i forhold til konkurrenterne. en rolighed, øh, som jeg bare kom til at holde så uendelig meget af, og som jeg stadigvæk er glad for, at han nu er fastansat inde i, i, i parken og lever sin drøm ud, tror jeg, øh, og gør det Nede på en i måde. Prag
1: i går, eller i forgårs til pressemødet, sad han ved siden af Ståle, ja, og jeg passede, præcis. passede det. Ind.
2: Det var et billede, som jeg jo næsten øh, altså det, det, der, der blev jeg varm om hjertet mm. at se, ikke? fordi at, at Torgild repræsenterer noget kontinuitet og en måde at være på, som jeg holder rigtig, rigtig meget af. Men jeg er alligevel endt med, og det kommer næppe bare bag på et folk, der følger klubben rigtig meget, men i går, der var der en anden en nede fra Prag, som, som postede et billede på sin, enten Instagram eller Facebook eller et eller andet, af et billede af Liba Sionko, tidligere spiller i FC København, og så stod Jesper Larsen med mm. som det var vel oprindeligt, men så uendeligt meget mere. I dag er han også uddannet som body development. Og, noget. og han har jo været med hele vejen på nær et år, hvor han jo kætterisk nok var ansat ude i Brøndby. Mm. Øhm, og Jesper er, øh, nu snakkede før om den her, sådan, øh, om kultur, spis og strategi og sådan nogle ting, øh, og, og Jesper gør i hvert fald, altså Jesper er jo kultur øh, omkring fodboldholdet, Jesper øh, er den, der minder os alle sammen om, at øh, roligt nu, ikke? Øh, altså, og så har Jesper jo set alt, altså mm. og har fingrene nede i de fleste. Øhm, og, og jeg tænker bare, nu nævnte du alle de der sådan, historier, der var Jesper jo med, øhm, øh, Christian Andersen, <laughs> Jesper var med, øhm, så, øh, så Jesper er for mig øh, indbegrebet af FC København, man ikke ser, mm. men, men en af de der støttepiller, der gør, at, øh, at klubben bliver holdt på sporet, og uanset øh, hvem der ejer den, øh, hvem der er direktør, hvem der lige scorer målene på søndag, så er der noget, der er gennemgående, og noget, der er vigtigt, og noget, der er tæt på det, det hele handler om i en fodboldklub, nemlig førsteholdet. Øhm, og, derfor, og så er han jo til lige altiders fyr, og, og ja. ret underholdende, og kan i øvrigt imitere Jørgen let fuldstændig øh, på en prik. Øhm, så, så jeg vil sige, at, øh, at det vil være ham, jeg vil fremhæve som, øh, som den røde tråd øh, igennem øh, FC København, og, og det er jo selvfølgelig i mit perspektiv hedrende.
1: Fordi jeg gerne vil lære Jesper lidt bedre at kende, så ligger der et eller andet sted derude, en øh, et eller år, halvandet år gammel podcast, som Henrik Tem, øh, løber. og meget interesseret i det fysiske, lavet med Jesper Larsen. Øh, Henrik er også meget fodboldinteresseret og har en lille smule følelse for FC København, tror jeg. Øh, den ligger i podcasten Frontrunner, så vi det huske. Jeg mener ikke, den er udgivet i specialkanalen. Øh, den ligger i Frontrunner, øh, skal man søge på, og så søge på øh, Jesper Larsen der, så kommer den frem. Det er en, der, der er både røvehøst, over anekdoter, men en masse faktisk kultur også. Altså, der er det fysiske, men der er også alt det. Der også er en omgang med en spillertrup igennem de her perioder, at skulle kunne holde sin kæft og skulle kunne være øh, en, der lytter til, til alle spillernes problemer.
2: Ja, hvis man på nogen måde er i tvivl om, om FC København har udviklet sig som klub <laughs> sådan på mm. mange af de sådan, mere normale parametre som ledelse og strukturer og redskaber, og for det helst måtte være, så kan jeg jo nok forklare lidt om, hvordan det foregik i de første år. Ej, for pokker. Det her var
1: sidste udsendelse fra Hammer og Bryg, eller, øh, øh, altså, fra Dan Hammer og Undertegnede må det være, i, i år. Det er svært at bruge sit eget navn, sådan en, sådan en titel der. Vi ved allerede nu, at vi er tilbage i øh, 2019. Det sker nu og i fremtiden i et samarbejde med Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Vi er Hammer og Brygmand. Vi høres ved.